0: XSFM입니다. I,
1: D, W, K
2: 공적개발원조란 잘사는 나라가 개발도상국이나 국제기구에 제공하는 자금의 흐름을 말합니다. 원조해주는 나라의 정부가 돈을 받는 나라의 사정을 자세히 알수 없는 경우가 많다보니 사정을 잘아는 현지인 혹은 외교관의 주변인들의 도움을 받아 집행하곤 하죠. 큰돈 들어가는 국가사업인데 민간이 이낀다는 얘기입니다. 최근에는 그중 최순실도 있던 것으로 보이고요. 시스템의 빈구석이 워낙 많으면 커다란 사회라도 소수의 종토득이큰 이윤을 취할 수 있습니다.
3: 히스테리 사건 파일 그것은
4: 알기, 싫다.
2: 그것은 알기 싫다. 네팔과 말레이지아의 청취자 여러분 안녕하세요. 엑 s 제품의 책임 프로듀서 UMC입니다. 오늘은 여러분과 직접적인 관련이 있진 않더라도 한 다리 건너면 관련이 있을 수 있는 얘기를 할 수, 할지도 모르겠습니다. 그것은 알기 싫다. 213회 목요일 순서입니다. 윤세민 기자가 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 최순실을 이해하기 위해서는요. 한국의 어른들이 살아가는 모습을 이해할 필요가 있습니다. 어떤 식으로요? 결론부터 말씀을 드리면 저는 최순실의 모습이 한국의 어른들이 생각하는 사회상의 가장 내추럴한
4: 우두머리 막걸리집 같은 곳에서 음? 하시는 어른들의 푸념 같은 거요? 아니에요. 막걸리집에선 사람들이 푸념만 하지 않아요. 주문도 하죠. 주문도
2: (웃음) 하고요. 토도하고요 무슨 사업을 하면 잘 될지를 얘기해요. 사업이란 아, 어, 마치 그 스포츠 베팅과도 같아서 이윤을 내야겠다라고 마음먹은 사람들은 물불 안 가리고자 하는 경향이 있어요. 이런 걸 어디 가서 잘볼수 있냐면 어, 법정이나 네. 구치소 어, 감호소 안 돼요. 감호소에는 이미 끝난 사람들이 들어가 있기 때문에 그 사람들은 대화할 게 별로 없어요. 네. 구치소에 가서 면회하는 모습을 보면 음. 한국의 어른들이 세상을 어떻게 보는가가 너무 잘 보여요. 어떤 어떤 반칙을 하는 것까지 용인해 줄수 있는가 왜냐면 합법적인 사업과 불법적으로 취득하는 사기의
4: 경계는
2: 매우 모호해요.
4: 오후 2 시에서 3시 정도에 음? 가산디지털단지나 구로디지털단지에 는 커피숍에 가서 앉아 있으면은 네아 그래 맞아. 음, 중소기업 사장들이 나와가지고 앉아서 사장 친구들끼리 커피를 마셔요. 음. 그건 저, 저는 프리랜서 하면서 알게 됐거든요. 아 내가 일하는 회사에서 미팅이 있다고 나가 사장들이 여기서 이러고 있는 거구나라는 거를 그럼 거기서 많은 이야기들을 하는데 직원들 욕을 하거나 아니면은 이렇게 하면 정부 지원을 받아서 이렇게 이렇게, 이렇게 할수 있다. 여기서 이 사업을 이런 식으로 하면 정부에서 이게 나오고 그걸 이렇게 가지고 해서 정부 지원 받는 사업에 대한 이야기를 계속해요. 잠깐 뭐좀 가져올게요. 네.
2: 오늘 우리 회사 사무실로 중소기업 뉴스라는 신문이 왔어요. 아 네, 네 그거는 지금. 사장이 죽을 때를 대비해서 제가 지금 노란우산 공제를 드러놨기 때문에 한달 공짜로 이걸 주는 건데요. 일면 광고에 이런 게 있어요. 2017년 이게 봅시다. 중소기업 뉴스 2017년 2월 8일 수요일자입니다. 톱 광고입니다. 2017년 1차 상반기 중소기업 방송광고 활성화 제작비 지원사업 안내. 사업 취지, 우수한 기술력을 가지고 있으나 높은 방송광고 소재 제작비 부담으로 이를 활용하지 못하는 중소기업의 광고 제작비 지원. 지원 지원금액은 최대한도 뭐 5천만원, 350만원 이렇게 줄줄 써있고 신청 자격은 중소기업으로서 아래 중 하나 이상의 확인서를 발급받은 기업. 벤처, 이노비즈, 메인비즈, 녹색인증 중소기업, 우수 그린비즈, 글로벌 IP, 지식산업 스타기업, 지식재산 경영인증기업, 사회적기업, 두뇌 역량 우수전문기업,
4: 두뇌 역량 우수 전문 기업은 무슨 회사죠? 뇌호흡이죠. <웃음> <웃음> 제머릿속에 그거밖에 안떠오르더다 호두를 파는 회사는 아닐까요?
3: <웃음> 왜? 왜? <웃음> 네, 예, 네. 옛날 학습지 중에 아이템플이라고.
4: <웃음> 저 그거 했었어요. <웃음> 뭐야, 그게? <웃음> 그 사람 옆모습 같은 <웃음> 네, 로고 안에. 맞아요. <웃음> 저 그거 했었어요. 네. 그, 그, 이름들만 듣고 보면,
2: 우리가 사회생활할 때 처음 나가서 그, 은행 계좌 트면서 적금 부을 때 보고 있는 상품 목록 있잖아요. 네. 그걸 보는 기분이에요.
4: 음 저거는 저기 광고회사들 중소 광고회사들 먹여달리는 지원 사업이네요. 그냥
2: 검은 건 글자고 흰건종이에요 <웃음> 모르는 사람이 보기에는. 네. 하지만 회사를 운영한 지몇년 되는 사람 입장에서는 아 이것이 어른들이 말했던 돈은 사업은 니돈 네 갖고 하는 거 아니다. 음. 라고 말하는 이 한국 사람들이 생각하는 비즈니스 모델에 되게 넓은 범위 안에 들어가는 거구나. 네. 이게 눈확 띄어요 가끔 이제 이런 일을 하다 보면은
4: 아 나라 돈으로 이런 일을 할수 있고 저런 일을 할수 있구나 이게 지금 나라 돈으로 광고를 만들어 주겠다는 거잖아요. 네 맞아요. 그러면 일차적으로 물론 그 이걸 본 중소기업이 신청을 해가지고 음. 자기네 기술에 대한 광고를 만들어 줄 회사를 찾아가지고 그렇게 진행되는 경우도 있지만 음. 반대로 광고 회사가 이걸 보고 중소기업을 찾아가는 경우도 많아요. 그래서. 합법인데도 찜찜해요. 솔직히. 네, 이걸 들고 가서 이런 식으로 지원을 받으시고 저희한테 일을 주십시오. 이런 경우.
2: 만약에 중소기업 사장들을 제가 뭐 알고 지낸다고 하면 그런 친구들이 만약에 있다고 없는데요. 있다고 하면 그 사람들이 모여서 이런 얘기를 하고 있을 텐데 그 막걸리집에 앉아가지고 음. 야, 이건 좀 찜찜하지 않냐는 라 말을 할 수는 없을 거예요. 그럼요. 왜냐하면 회사는 살리고 봐야 직원들과 그... 권속들이 먹고 살거 아닙니까? 그럼요. 기본적인 정의잖아요. 이게 악이라는 게 아니라, 이 합법의 영역에서, 이제, 이런저런 우리한테 들어가지 않아도 되는 돈들을 잘 땡겨가면서 사업을 하다 보면, 나중에는 합법이 될지 몰라도, 음. 혹은 영원히 불법 영역에 붙어 있을지 몰라도, 남의 돈을 잘 끌어당기는 사람, 남의 투자를 잘 받는 사람들과 이야기를 하게 됩니다. 음. 그리고 세상 모든 기술은요, 많이 배우면
5: 법 바깥으로 나갑니다. 가끔씩.
0: 음
5: 근데 저게 그 신문 광고로 나오면은 그나마 좀 나는데 보통 연말 정도면은 저게 수첩으로 나와요. 1년치1년치 스케줄이 쭉 나와요. 아네 아, 네. 언제 지원하고 언제 지원하고 언제 지원하면은 뭐뭐뭐를 할수 있다. 네 그, 그리고 그 수첩 가지신 분의 대체로 말씀하신 그런
4: 자리에서 대상 노릇을 하죠. 중소기업 대표님들. 예. 네.
5: 나쁘다는 게 아니에요.
2: 세상에 많은 것들이 합법과 불법 사이에 놓여 있다는 거죠. 이걸 그냥 이렇게 해주면. 이런 걸 연결해 주면 그건 공무원인데요. 이거보다 더 커져가지고 막 뒷돈 받고 음. 향응을 주고 받고 하기 시작하는 문제를 연결해 주면 그건 브로커가 되는
4: 거죠. 음, 그렇죠.
2: 네. 박근혜 최순실 게이트에서 그할시리보는 제일 재밌는 포인트는 이겁니다. 최순실의 업적은 한국 사회를 너무 잘 보여줍니다.
4: 전형이라고 할수 있는 거죠. 네. 마치 일제
2: 시대의 김첨지 같은 인물. 그 중에 이제 김첨지가 해외에 나갔다면 <웃음> 어떤 금광을 보았는가를. <웃음> 한동안 좀 소개시켜 드려보려고 합니다. 곧 시작을 하죠.
4: 그것은 날기 싫다는 에브리온TV, 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어, 면역감인 반응에 도움을 줄 수도 있는 알렉스, 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스, 이탈리아에서 온 케이크 라바스티 이탈리아에서 온 케이크 라바스티 체리아에서 도와주고 있습니다. 바로 성공함 이상하잖아요.
1: <웃음> XSFM입니다.
4: 보조전원 장치와 차량
6: 배터리 보호 기능으로
1: 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스 M8
6: 마이스트로 파스티체레 라 파스티체리아 라 파스티체리아는 이탈리아 마이스트로에게 직접
5: 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워는 천연 발효빵입니다. 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효종을 사용한 지금까지 경험해보지
7: 못한 풍미와 식감 천연 발효빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아
5: 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크
3: 라파스티체리아 광고와 생활
2: 김상조 기술행정관이 어려운 공부를 해왔습니다.
3: 안녕하십니까. 연초가 되면 스포츠 이벤트들이 많이 해요. 아, 그래요? 그 중에서 하나가 음. 로얄럼블이죠. 아
2: (웃음) 보통 연초에는 스포츠 이벤트보다도 뭐 그래미, 아카데미, 시상식이 더 많지만 로얄럼블은 큰 행사예요.
3: 지금부터 몇 주간 음. 액세스몰에서 (웃음) 로얄럼블이 벌어집니다.
2: 쫓겨나요, 누가?
3: 아니요, 계속 신규 선수가 영입 된다는... 투입이 된다는 소리죠 아, 아 그리고
2: 뭐 엘리미네이션도 얼마든지 있을 수 있어요
3: 그중에서 오늘 첫번째 음. 선수 네. 소개시켜드릴게요
2: 엔트리 넘버원입니다
3: 네. 라파스티체리아
2: 라파스티체리아 아이고
3: 힘듭니다 어떤 품목이냐 하면 빵이에요 네 두가지 품목이거든요 네. 판도르와 파네토네 자
2: <웃음> 윤세민의 표정에서 <웃음> 지금 저희가 전달해드리고 있는 바가 전혀 전달되지 않는다는걸 전세계로 지금 나가는 와중에도 그 오늘 이제 본편에도 그렇지만은요 어려운 얘기가 많이 나오는데 믿고 끝까지 들으세요 해석해 드릴 거예요. 알겠습니다. 최초에 제시된 문장은 이겁니다. 라파스티체리아에서 나온 판도로와 파네토네.
3: 이 빵에 대해서 좀 설명을 드리자면, 네, 맛이 없지는 않습니다. 아니 근데, <웃음> 네,
4: 그 지금 저희 눈앞에도 있고, <웃음> 네, 제가 몇번 뜯어 먹어봤는데 네네. 맛은 진짜 굉장히 맛있어요. <웃음>
3: 그러니까 좀 약간 개념을 다르게 생각을 해야 돼요. 그 동안에 우리가 쉽게 접했던 뭐 땡니 바게트 아니면 땡레주르 예에서 파는 빵처럼 뭐 달거나 짜거나 아니면 뭐 햄이 들어가고 치즈가 들어가고 치즈가 들어가고 이런 종류의 빵이 아니에요 음. 말 그대로 전통 방식의 빵이거든요 그냥 빵입니다 그래서 밥처럼 먹을 수 있는 빵이에요 그래서 음. 뭐 수프랑 같이 곁들여 드시거나
2: 이때는 김상조의 발음이 주요합니다 전통적이기도 하고 정통이기도 합니다 아. 네.
3: 네 그래서 평소에 우리가 생각하는 그런 빵의 맛을 생각하고 드시는 분들한테는 맛이 없을 수가 있어요.
4: 그렇습니다. 아, 그래서 제가 좋아하는구나. 저는 단 빵을 별로 안 좋아하거든요. 별로 안 달죠, 이거? 네, 근데 홍대에 네. 이제 그 여러 빵집이 있잖아요. 음. 5대 빵집, 뭐 4대 빵집 이렇게 있잖아요. 그런가요? 예, 음. 네, 거기 가면은 안단 빵들이 있어요. 음. 그뭐 독일 방식으로 만든 빵집도 있고 음. 프랑스 방식으로 만든 빵집들도 있는데, 네. 달지 않은 대신 향이 되게 진한 빵들이 있어요. 음. 이 빵이 약간 그런 것 같아요. 네.
3: 풍미가 좋은 빵이에요 음. 그래서 판도로 같은 경우에는 이탈리아 베네토 파네토네는 밀라노 출신입니다 네 그렇습니다 혹시나 그런 맛에 아직 적응이 못 되신 분들을 위해서 슈가 파우더도 같이 동봉해서 보내드리거든요
2: 네 슈가 파우더도 어, 고급스러워요
3: 네, 뭐 아까 전에 말씀드렸듯이 수프와 곁들여 드시거나 음. 아니면 뭐 와인 드실 때 조금씩 떼 드셔도 참 좋고요
2: 우리 이 빵을 직접 만드시는 어, 혼자 만드십니다 아 그래요? 네 그니까 저 반죽을 썩혀놓고 있다가, 아이 표현을 달게 할까? 저기 료고 계시다가, 써 네. <웃음> 계시다가 주문 들어오면 그냥 고급합니다 바로 혼자서 파십니다이바스테체리께서 말씀하신 바에 따르면 샴페인에 제일 잘 어울린다고 하더군요. 그 크기에 대해서 언급을 해드려야겠죠? 개 큽니다.
3: 네. 주로 제가 하고 싶었던 게임이 나왔을 때, 음. 제가 의식처럼 하는 행동이 있거든요. 뭡니까? 볶음밥을 한 5인분을 만들어놔요. 네. 게임을 하다가. 주방에 물 들어가면서 한입더 먹고. 아~ <웃음> 뭐, 화장실
2: 갔다가 오면서 한입더 먹고. 그, 리니지 성주들한테 그런 얘기 들은 적 있어요. 곰국을 네. 50여 리터 끓여 놓는다. <웃음> 네.
3: 그 정도의 크게 빵이에요. 큽니다. 그런데 그렇게 하면은 사람들이 또 이런 의심을 하죠. 뭘? 빵이 그렇게 두면은 썩지 않나? 응. 보관에 어려움이 있지 않나? 네. 이게 발효를 통해가지고 응. 만든 빵이라서 응. 보관기간이 평, 그냥 평빵보다는 깁니다. 한 20일 정도 됩니다.
2: 네. 이스트를 쓰지 않고 만들었고 음. 어, 바스트 제리의 설명에 의하면 상온에 두는 것이 훨씬 맛있다.
0: 네.
3: 그래서 지금 저희 녹음실 안에도 빵이 있는데 예, 지금 한, 한 일주일 보, 됐죠? 보름 넘었어요. 네, 이미. 맛은 똑같아요. 네. 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 뭐 약간 건조해질 약간... 수도 있는데 그건 밀봉의 문제고요.
4: 음. 음. 네. 제가 이 빵을 봤을 때 처음 든 생각은 음. 영화 같은 거 보시면서 네. 왜 빵순이 분들 계시죠? 음. 영화 같은 거 보시면서 그냥 계속 뜯어먹게딱 좋아요. 1kg
2: 짜리 모델이 지금 저희 앞에 있는데요. 그 손인상 선생 토르소만에요. 음. 예, 큽니다. <웃음> 네.
3: 이게 사실 2년 전쯤에 강남에서 한번 유행을 탄 적이 있었어요. 아, 그렇고 지금 대형 마트에서도 파는 곳이 있고 그런데 네. 그런 곳에서는 <웃음> 지금 유통 기한을 1년 이렇게 막 잡고 있거든요. 음. 네. 그런 것들은 방부제가 엄청 들어갔습니다. 음. 하지만 라파스티체리아의입두빵들은 방부제가 전혀 안 들어갔습니다.
2: 네, 두달 전에 제가 이 물건을 처음 보고 유면상 PD와 저는 혀를 내두르며 못 받아요. 빵을 무슨 수로 팔아요? 라고 했다가 지금 결국 저희 앞까지 왔습니다. 네. 공장도 갔고 먹어도 받고 오래 그냥 발로 차면서 그냥 길거리도 더 받고 많은 실험을 거쳤습니다. 마지막 실험은 왜 하신 거예요? 그냥 스마트폰 실험한 듯이 <웃음> 충격 실험 200번 터뜨리고 <웃음> 뭔가 고생시키고 싶었어요 네. 빵을 팔아야 되는데 세상에 온라인으로 음. 모두 합격했습니다
3: 아 제가 그거 하나 빠뜨린 게 있는데요 네. 그 처음에 그 소개드렸던 수식어가 이탈리아에서 온 케이크잖아요 음. 아, 그렇다고 이탈리아에서 온건 아닙니다 아 그렇습니다 네.
2: 바스티체리의 설명에 의하면 이탈리아에서 넘어온 물건들이 지금 땡스트코에 있어요 아. 캔에 들어가 있는 1kg짜리 빵이 있어요 아 그건
4: 또 캔에 들어가 있어요? 네 걔네들은... 아, 아... <웃음> 예,
2: 아니 죠 <저> 빵인데, <웃음> 예, 좀 들어가 있다. 네, 예, 어, 얘는 없다. 시장 조사를 해본 바, 요거를 이제 방부제 아예 없이 어, 쓴 맛이 나지 않게 만드는 유일한 공장을 저희가 섭외한 것으로 지금까지는 알고 있습니다. 음. 어,
4: 확인을 부탁드립니다. 네, 자신은 없어요. 그렇게 판단한 이유가 이렇게 발로 차봤는데 멀쩡해서는 아니죠. 아, 철저하게 조사했습니다, 진짜로. 어, 매우 스트레스 받고, 있, 받고
2: 있었습니다 그동안 저희들이 저빵 때문에 <웃음> 예 크기도 큰 어, 리니지 하실 분들 참고하시고요 뜬금없이 지진이 태백산맥을 지나왔어요 그래요? 서해안으로 가고 있어요 지금 음... 지난주에 대전에 지진이 있었어요 진도 1.9면 뭐 예민한 사람은 느낍니다 혹은 뭐한 곳만 집중해서 바라보고 있으면 무조건 느낀다고들 하죠 약한 지진은
4: 경미한 네, 지진은 네.
2: 그래서, 이제, 작년 초겨울부터, 지진 얘기나 좀해달라그랬더니 사모요 형님이 이상한
4: 특종을 키우셨어요? 네. 저희가 이제 뭐, 지진 얘기, 재난 얘기를 부탁드리면은, 계속 다른 더큰 거를. 이게 재난이다. 오세요. 네.
2: <웃음> 재난 게임이 좀 광범위하시다.
4: <웃음> 어서 오십시오. <지진> 이런 거. <웃음>
5: <웃음> 반갑습니다. 지난 연말에 고구마 한 접시를 갖다 안겨드렸던 걸로 기억을 합니다. 네, 이건 아저씨적인 표현이에요. 예. <웃음> 그니까 그것만 먹으면 답답하다 이런 <웃음> 뜻이거든요. 방송에서 이제 한국의 정치적 상황들을 정치적 재난 상태라고 정의를 하고 말씀들을 했었는데요. 민주주의
2: 혁명이나 시민혁명이 어느 정도 완수가 된 단계 그 다음에도 여전히 부패나 독재 정권은 다시 돌아올 수 있다라는 이야기를 드린 적이 있습니다.
5: 그런데 이게 지금 그전 세계로 확장되고 있는 상태입니다. 그럼요. 미국의 제 45대 대통령께서 설마 지킬까라고 생각했던 허황된 공약들을 행정명령으로 발동을로 시키네요. 열심히 지키고 있습니다. 예, 거기다 백인 우월주의가 유럽 대, 아, 대륙에서 넘실거리고 있으면서 네. 캐나다를 제외한 백인 국가들 대부분에서 유색 인종에 대한 차별 정책들이 공개공연하게 언급들이 되고 있습니다.
2: 지금 영국은 오래된 수권 정당인 노동당이 지금 어, 다음 번에 총선 치르면 원내 3당으로 밀려날. 지지율 조사에서 3위까지
4: 뚝 떨어졌습니다. 아... 예. 어,
5: 르페는 지금 1위지 않습니까? 그리고 르페는. 프랑스 함락은 눈앞이다.
4: <웃음> 네. 네, 그 실제로 그 이런 상황을 예언한 사람들이 되게 많더, 많았더라고요. 예를 들면
5: 저. 여튼 지난 설날에 트럼프 대통령이 난민들은 120일간 7개 무슬림 국가 출신들은 90일간 미국에 들어오지 못하는 행정명령을 발효를 하는데요. 음흠. 이 행정명령에 반대하는 미국 시민들의 활동들이 바로 이제 나오기 시작을 하죠. 트럼프 지지자들에게는 자신의 총사령관에 저항하는 기득권 자파 정도로 이제 포장이 되고 있는데 그런데 공항에서부터 법원에 이르기까지 필요한 모든 곳으로 달려간 미국 시민들 마카파 대통령에 맞서서 민주주의를 지키기 위해서 싸우는 미국 시민들의 다양한 모습들은 참 여러 가지 면에서 감동적이었습니다. 이게 네.
4: 옛날 같았으면 이 장면들이 우리나라 온라인의 유포가 되면서 음. 뭐 미국의 국민성 뭐참 부러운 미국의 국민성 한국에선 저런 거 절대 없을 거야 뭐 이런 식의 댓글이 달렸겠지만 어? 지금 한국 사람들은 그렇게 생각 안 하죠. 우리가 해본 걸 니네가 이제 하는구나 라고 귀엽게 <웃음> 보고 있죠.
5: 네. 애쓰세요. <웃음> 이등병님. 셀러브레이트들도 좀 많이 등장을 하지만 사실 저에게 가장 인상 깊은 가장 많은 강한 인상을 남겨 주셨던 분은 엘리자베스 워런 메사추세츠 상원의원입니다.
2: 네. 이미 지금 차기 대권 주자로 어, 언론과 민주당이 만지작 만지작하고 있는 사람이죠. 엘리, 엘리자베스 워런.
5: 이번 가장 큰 장점은 하버드에서 파산법을 강의하셨던 분이다 보니까 파산법이요. 예. 아주 복잡한 금융기법으로 소비자들을 등치는 이들의 행각을 아주 쉬운 말로 그리고 아주 정치적으로 올바르게 설명들을 해 주십니다.
4: 음. 어. 음.
5: 그리고 그 과정에서 사람들의 분노 기지도 막 올릴 수 있는 그런 말씀들을 하시거든요. 그래서 어떻게 보면 미국도 앞으로 광장에서의 정치가 계속 이어질 테니 많은 일들을 하셔야 될것 같습니다.
4: 한국에도 이런 분 저희가 한분 알고 계시지 않나요? 누구예요? 이재명 시장이요? 아니요, 아니요. 그럼. 그 기업 하시면서 분노해야 된다고 항상 말씀하시는 차용인 한분 있잖아요. 은수미 씨요. 네. <웃음> 네. 아.
5: <웃음> 네. <웃음> 음.
4: 이분이 트럼프의 행정명령에 반대하는
5: 집회에서 박수를 쳐줘야 되는 단체가 있다라고 호명을 하신 데가 있거든요. 음. 그게 어디냐면 미국 시민 자유 연맹 변호사들이었습니다. 음. 이들이 각 주의 법원 그리고 연방 법원으로 빨리 달려왔기 때문에 법원이 행정 명령을 중단시킬 수 있었던 거죠.
2: 아, 뭐 한국 같은 뭐 민변 같은 곳에서 입법은 못 막고 령 같은 것을 막기 위해서 지방 법원마다 달려가 가지고 뭐그 사정이 다릅니다만은
5: 그런 걸 하신 분들이 있다 변호사들이 음. 일군의 변호사들이 그 일을 하셨고 그게 이제 그폭주하 대통령을 견제하는. 첫 번째 방벽이 되었던 거죠. 아, 지금 법원과 그 백악관의 대결 뒤에는 그런 변호사들이 있다. 변호사들이 먼저 달려가서 이거 잘못됐다라고 그 문제제기를 문제 제기를 하지 않으면 법원이 바로 움직일 수는 없으니까요. 음. 이분들이야말로 사실 그어 민주주의 최후의 보루가 조직된 시민들의 힘이다라는 것들을 좀 보여줬던 사례들이라고 생각을 합니다. 음. 음. 네. 근데 이제 미국 보다가 우리 보면은 좀 이제 달라지는 게, 사실, 대한민국에서 민주주의가 작동하기 시작한 건 얼마 안 돼요. 대한민국 국민이 자신의 손으로 대통령을 뽑을 수 있었던 기간이 대한민국 역사상 21% 정도 되나요? 가만있어 보자. 한, 30년, 좀 됐네요. 네. <웃음> 뭐, 그 앞에도 있고 하긴, 네. 뭐, 아무튼. 어느 정도였냐면, 1980년대 같은 경우에는 고등학교에서 학교에 불만이 있다고 낙서하고 있으면, 선생님이 보고는 그, 안기부로 끌고 왔었어요. <웃음> <웃음> 고등학교도 그랬어요? 그게 그상문고등학교 대표적인 고등학교입니다. 상문고등학교! 어.
2: 히트한 조폭영화 두사부일제 배경이 된 곳, 상문고등학교. 그쵸. 90년대에는 그
5: 재단비리로 널리 알려졌던 곳인데, 80년대에도 뭐 만만치 않았나 보네요. 지금 뭐, 뭐 대학에서 그 학생들 을 가르치고 있는 교수인데요. 제 후배가 이꼴 직접 당했었어요. 상문고를 다니시다. 가 네. 얼마 전에 이제, 그 디지텍고 교장 선생님께서 후나 말씀을 하시다가 학생들이 반발을 하는. 아, 서울 서울 디지텍고요. 예. 네. 거기 그 영상들이 좀
4: 돌았었는데. 네.
2: 그저께는 그것과 관련해서 그 몸으로 리플을 다시는 분들이 이렇게 뛰어가가지고 맞붙으신.
4: 네. 예, 그 뉴스가 나왔죠. 박상호 분들이 학교로 달려가가지고 그 앞에서 난장. 예. 남량을... 지지하고. 음, 음. 네. 그래서 학생들이 위협을 느껴서 구조를 청하고 그랬던 일이 있었더라고요. 네. 음, 제 기억으로는 제가 만약에 고등학교
5: 때 그랬으면은. 교련 선생님입니다. 체육 선생님이 그 이젤을 들렸을 겁니다. 이젤. 네, 예, 저희 때는 대걸레 자료나 아이스 아케스틱은 잘 부러진다고 이젤을 들렸어요 선생님.
4: 아이스 아케스틱이 잘 부러져요? <웃음> 예. 저는 그걸로 맞으면서 부러진 적이 한 번도
5: 없었는데. 아니,
2: 80년대 고등학교 다닌 분들은 엉덩이가 퍽으로 돼 있나요? 며칠간
5: 이제 속옷을 갈아입으려고 그러면 바셀린을 발라야 돼요.
2: 음. 아 그렇죠,
4: 맞아요. 네. 뭐가 제일 아파 뭐가 제일 아파 이런데 항상 제일 아팠던 거는. 검은 테이프로 쌓여있는 의문의 막대였어요. <웃음> 아직까지 궁금해. 세였을걸요 어, 예. 아마?
5: 한두 번 정도는 그렇게 맞아봤던 것 같네요.
4: 무슨 예. 미스릴이나 이런 거 아니었을까. 바지 입기 힘들 정도로.
5: 예. 뭐 1980년대 중반까지 서울 겨울이면 저녁 5시. 평소에는 오후 6시에 사이렌 울리고 길 가던 모든 사람들 멈춰서 태역기를 갔다 봐야 됐고요.
2: 길에 굳기가 없어가지고.
5: 대충 아무데나
2: 저는 무슨 게임하는 것도 아니고 광원을 보고 서있었던 <웃음> 기억이 나요. <웃음> 어디 밝은
5: 데를 볼까? 이러면서 예. 90년대 중반까지 영자 주간지에 북한 기사가 실리면 그 면은 막 칠해가지고 들어왔었어요. 음. 그 네. 뉴스위크나 타임즈반 하셨던 분들 같은 기억을 하실 겁니다. 음. 그리고 1980년대 후반까지는 여권 자체가 특수 신분증이었고요 네, 그러니까 특수종의 <웃음> 종사를 하고 있다는 것들을 알려주는 그런 특수한 신분증들이었죠 음. 그냥 요국 나가기 위한 신문증인데 참 이상한 뉴스들이었어요
2: 해외여행 자유화가 막몇달 동안 이제 주요 뉴스가 되고 그러면서 당연히 언론은 그런 얘기 할거 아닙니까
5: 나가서 흥청망청 쓰는 사람들이 늘어날 것이다 네. 이런 얘기하고 네. 기억나네요 문화영상을 정책 과제로 내그었던 대통령의 수족들은 1980년대 초반까지만 하더라도 불량 만화를 불태워야 된다고 대본서의 만화들을 쓰러 가셨던 분들입니다 네
4: 저 초등학교 때까지만 해도 오락실 하고 만화방은 음. 굉장히 불량한 사람들이 모여 있는 동네 암덩어리 같은 취급을 받았었죠.
2: 근데 그 불량한 사람이 우리였잖아요. 저였죠. 예. 네. 오래 서있던 기간으로 볼것 같아요. 음. 음. 어떤 나라였는지에
5: 대해서 그냥 추억해 보고 있는 중입니다. 이게 저 같은 경우에는 스페인하고 멕시코에서 컸다 보니까 만책 음. 같은 경우에는 굉장히 비싼 하드커버였다고요. 음. 음. 그러니까 뭐 아스테릭스, 오벨릭스하고 뭐 마징가제트 이런. 만화책들이 모두 다 하드커버로 돼 있었고 얘네들 굉장히 비쌌거든요. 아 마징가제트 같은 것도 하드커버로 팔았어요? 네. 그래서 그거가 떼감으로 된다는 게 문화적 충격이었죠. <웃음> 그것도 5월에.
4: 아 한국에서는 그걸 태운다. 그게 행사였잖아요 약간. <웃음> 어린이날 근처에 가지고는 태웠던 걸로. 진짜 잔인하지 않아요? 어린이날에 어린이들이 좋아하는 걸 태운다. <웃음>
5: 어린이들을 보호하기 위해서 어린이들이 좋아하는 걸 태운다. 그 진짜 잔인하지 않아요? 어, 확 깨져. 음. 그 무슨 저불 포켓볼 이런 게있어 가지고 <웃음> <웃음>
4: 관료들이 막 어린이날에 모여가지고 몬스터들을 불로 태우고 막. 아니 그거 있잖아요. <웃음> 그 요즘 뽑기 그 가게들 많이 생겼잖아요. 음. 거기 요즘 인형들이 옛날에는 깨깨오톡 인형들이었는데 음. 지금은 포켓몬 인형들이 다 음. 거기 들어가 있거든요. 그래서 막
2: 불탄 막 고라파 베이징 덕. <웃음> 이런 거 <걸> 만들어가지고 <웃음> <웃음> 어 애들 울겠다. 그걸 나도 다 가져와서 울겠네. 태우는 거야. 그니까 나도 울겠네.
5: 이게 처음에 외국 나가 있었을 때그 친구들 사귀려고 하면은 애들이 저 보고 뭐라고 했던 게 항상 저거였거든요. 이 말이었거든요. 구리구리한 그군바리 국가에서 온촌뜨기뭐 음. 이런 거였는데. 애들이 그걸 어떻게 알았을까요? 돌아 오고 나니까 실감이 나더라고요. 음. <웃음> 있었을 때는 왜 나한테 그래려고 는데 그분들이 지금 현재 다시 정권을 잡고 계신 거니까 블랙리스트 같은 걸 만들면 안 된다라는 생각을 안 하시는 거죠? 블랙리스트를 아. 만든다는 것 자체가 헌법 위반이라는 거 대통령 음. 취임 선서 앞에 취임 선서 맨 앞에 나오는 헌법을 준수하고라는 선언서 자체를 갖다가 어긴다는 거 음. 이런 생각을 안 하시는 거죠? 그러니까 오래 전에 우리 방송에서 그런 얘기했던 것 같아요. 박근혜 정권의 가장
2: 이해 안 되는 부분들에 대한 설명. 김기춘을 개인적으로 보았을 때 80년대 정치를 하면서 온 세상을 괴벨스처럼 주무를 수 있다라는 사실을 확인했고 어, 믿음을 가지고 있는 인물이다. 그리고 그 주변에는 그때부터 그런 사람들과 함께 일했던 사람들이 가득하다. 만화책 불태우고 뭐 언론 검열하고 외국 못 나가게 하던 고하 시절에 아저씨들이 지금 그대로 앉아있다. 블랙리스트는 그런데 연장선상에 있는 게 맞네요. 그러면 저 사람들의 마음이 이해가 되죠. 이건 꼭 필요하다. 음. 법은 원래, 국가는 원래 그런 것까지 할수 있다. 음. 원래.
5: 이게 대한민국은 아직도 그렇게 보면 은 헌법적인 가치들을 지키고 시민들의 권리를 보호하는 장치들이 더 많이 만들어져야 되는 나라입니다. 음. 참여연대를 비롯해서 뭐 수많은 시민단체들이 사실 2008년부터 지금까지 무진장 에쓰고 있지만 갈 길이 먼 거죠. 음. 그리고 후손들에게 욕먹지 않으려면 수년간 이 작업에 굉장히 많은 노력과 땀을 쏟아야 할 거고요.
2: 당장 지금 그 야당의 대권주자들이 새로운 이제 규제장치를 만들겠다고 라 말하는 사람들도 있지만 아. 있던 거잘 지키게 만드는 일도 되게 어려운 일이다라는 얘기
5: 하잖아요. 음, 예. 비슷한 얘기인지도 모르겠어요. 음. 지금 현재 벌어졌던 이런 상황들이 다시 안 벌어지게 만들려고 하면 그러니까 재발방지 방안을 만들려고 하면 최순실의 범행 수법 자체를 갖좀 분석을 해봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네. 오늘의 주제입니다. 최순실의 범행 수법 음. 중 하나 그 이게 잘 정리하면은 똑같은 것들을 하지 못하게 만드는 방법들을 개발할 수도 있을 거고요.
0: 음,
2: 그렇죠. 혹은 지금 나와 있는 법들 중에 어떤 것에 무게와 힘을 실어 주어야 할 것인가를 보여 줄 수도 있을 거고요.
5: 그리고 사회적으로 어떻게 저항을 해야 될 것인가도 좀 정리들을 해볼 수가 있겠죠. 우리가 주목해서 음. 감시해야 될 것들이 어떤 것인지. 네. 뭐 비선만 없으면 되는 거 아니냐고 하실 수도 있겠습니다만 이게 비선 같은 경우에는 우리 같은 경우에는 큰 문제가 걸려 있기 때문에 그 완전하게 없을 수는 없을 거예요. 그 열광들의 감시를 다 받는 상태에서 빨가 벗고 나와가지고는 김정은이랑 얘기를 할 수는 없죠. 엊그제 박근혜 비선이었다라고 얘기해는 김정남이 암살당했죠.
4: 네. 종편에서 지금 아직까지 그 얘기를 하고 있을 거예요. 그 뉴스를 엄마가 보고 계시길래 어머어머하고 본 다음에 음. 들어가서 한 8시간 일을 하고 나왔는데 그 뉴스를 엄마가 보고 계시더라고요. 네. 그래가지고 알고 하고 자고 오늘 아침에 일어났는데 그 뉴스를 엄마가 보고 계시더라고요. 종편은 원래 백두혈통을 너무 좋아하기 때문에.
5: <웃음> 예. 이 얘기를 좀 하려면은 사실 그 말씀드렸던 엘리브자베스 워런 의원처럼 쉽게 풀어야 되는데 네. 제가 이렇게 설명을 잘하는 사람이어서 잘 될지 모르겠습니다 이게 네. 우리 어제 새벽까지 작업했습니다 <웃음> 예 아. 최순실이 안 건드리고 지나간 곳이 없긴 합니다만 이걸 비교해서 보려고 하면은 최순실이 가장 성공했던 케이스 하고 최순실이 성공하지 못했던 케이스를 비교해서 보는 게 가장 좋을 거라고 생각을 합니다 아 범죄수사네요. 음. 음. 그럼 뭐, 가장 일반적인 과학 분석 비법들이죠. 음. 뭐, 카운터파트라는 네. 게. 보면은, 그, 성공했던 케이스는 K스포츠 재단. 그 다음에 아. 실패했던 케이스는 미얀마 사업이 아닐까 생각을 합니다.
2: 네. 그래서 이 미얀마 사업이
4: 뉴스에 많이 안 나오죠. 왜냐면 실패 케이스니까. 근데 어떻게 보면은 실패 케이스가 지금은 더 재밌을 것 같은데. 왜냐면은 다 성공했다고 하니까. 그래서 지금 우리가 이걸 다룰 거예요. 그렇군요. 최순실의 실패 케이스. 우선 성공 케이스부터
2: 좀 다른 언론이 좀 집지 않은 것도 위주로 좀 얘기를 해봅시다.
5: 기본적으로 어떻게 시도를 해서 성공을 했으니까 다음번에도 똑같은 걸 시도를 할거 아니에요. 네. 그러니까 루틴화게 진행이 되고 그리고 또 이제 실패했다고 한다면 이 양반들 같은 경우 어찌 됐건 다른 일들을 진행을 할때그 실패했던 부분들을 어떤 걸 메꾸겠죠. 음, 음. 그러니까 그런 부분들이 어떻게 차이들이 나는지를 하다 보려면 먼저 성공했던 케이스를 먼저 보는 게 맞습니다. 네. 네. 어 케이스포츠 재단은 이 어떻게 만들어졌는지를 언론 보도를 통해서 알기는 쉽지가 않아요. 음, 음. 왜냐하면 특검 같은 경우에는 음. 기본적으로 범죄 사실만 얘기를 하고 있는 거지. 음. 전체적인 상황을 설명을 해줘야 될 이유가 없거든요.
4: 대충 만들고 돈 뜯었다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네.
5: 네. 네.
2: 근데 법치국가에서 이걸 어떻게 대충 만들고 맨 윗선 수준에서 <웃음> 돈을 뜯도록 용인 혹은 지시를 내릴 수 있었는가는 자세한 얘기가 잘 돌아다니지 않아요.
4: 음, 네.
5: 대체로 그 재단법인 같은 경우에는 사업계획서가 굉장히 두껍게 나오거든요. 그렇겠죠. 보통 하면 은뭐 파워포인트 파일로한 수백 장이 나옵니다. 어, 네. 그런 것들을 저분들이 만들었을 거라고 생각할 수는 없거든요. 아 그런가요? 그러니까 네. 뭐 장시호 씨나 최준실 씨가 직접 만들었을 리는
4: 없죠. 아 그렇죠, 네.
2: 장시호 씨나 최준실 씨가 직접 만들려야 만들 수가 없는 게 시간도 그렇게 오래 걸리는데 어, 수구 말아 다니기도 바쁘고 다른 소재로 돈 벌러 다니기도 바쁜데 음. 그런 문서 직접 안 만든다고요. 윤세민 시키지.
4: 음. 예. 그 저는 또 제안서는 아니라서. 아네. 제안서 훨씬 비싸요 제가 하는 일. 아 진짜요? 네.
5: 그거 하지 <웃음> 왜? 예. 그러다 보니까 는 기사들도 좀중국난방으로 나오고 있어서 네. 어떤 배경을 통해가지고 이런 단체, 재단이 만들어졌는지를 말씀을 해 주실 수 있는 분을 찾아갔습니다. 네. 현재 한국만화영상진흥원 운영위원장이고 국회의원 보좌관을 1996년부터 2004년까지 했고요. 음. 그리고 15대 대통령직 인수위원회에서 문화정책 행정관을 하셨던 분입니다. 15대 대통령은? 노무현 그러니까, 대통령이죠. 네, 그리고 이창동 장관의 어, 이상동 문화부 장관의 정책보좌 역이었고요 지금 현 정부에서 문화부 블랙리스트로 올라가 있는 분들 중에 유리하게 정책 국가정책들다 입안하셨던 분입니다
4: 어 공무원인데 블랙리스트에 올라가신 거예요? 공무원이었죠 되게 신기하네요 네, 김종선 씨입니다
2: 네, 김종선 현 한국만화영상진흥원 운영위원장의
4: 이야기를 조금
6: 들어보시죠 체육 네. 쪽에서 문화부 입장하고 시자체 입장하고 틀려. 문화부는 전문체육단체라든지 할수 있는데도, 예를 들어서 뭐, 안산지역에 체육시설 있으면, 한양대 최대하고 연관시키거나, 일타 관리를 그렇게 해줬으면 좋겠고, 그거는 문화부 입장이고, 시도에 가면, 시군구공무원들 입장에서는 시설관리공단이, 음. 어저기야. 아, 뱅뱅적이죠. 아, 뱅뱅적이죠. 아, 굳이 너 생각 을안 하는 거지. 아, 이게 상충돼 있던 거란 말이야. 특이한
2: 점이 있다면 이분이 되게 그사무회 성님을 가르치듯 말씀을 구수하게 해주시는데 네. 어, 나이차를 한 살밖에 안 납니다. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 아무튼 네 김종선 위원장에게 감사를 드리고요. 어, 첫 번째 얘기를 정리를 좀 해볼게요. 체육사업을 관할하는 곳이 문체부와 지자체가 있는데 문체부와 지자체의 입장이 예를 들어 설명해 주셨어요. 안산시의 시설이 있는데 문화체육부 같은 경우에는 거기랑 지방에 있는 다른 곳을 연결시켜줄 수 있다. 위탁을 하게. 예를 들면 한양대 에리카캠의 최대 같은 곳을 연결시켜서 음. 그런 일들을 버릴 수 있다. 문체부는. 그런데 지자체로 넘어오면 이 똑같은 상황이 지자체는 이 일을 하기 싫다. 왜냐하면 지자체에 걸려있는 시설관리공단은 땡보라서 일을 안 할수록 좋다. 아, 그러면 시설을 놀릴수록 좋다는 얘기인가요? 시설이 없을수록 좋다는 얘기도 돼요. 아, 그 다음 얘기를 좀 들어보죠.
6: 그리고 특히 아유. 올림픽에 이런 큰 대회를 해고 시설을 하면 그 시설 다 지자체에 뜨는 게밖에 없잖아. 그렇죠. 그거
5: 갖고 있으면
6: 밖에 없을 것 같아. 그렇게 지자체 입장에서는 깝깝하니까 장사 되는 대로 보내려고 하는 거잖아. 서울이나 이런 데는 월드컵 경기장에 스포츠 센터, 뭐 예식장, 홈플러스 이 짓을 하는 거잖아. 그걸 해가지고 관리비를 빼겠다는거잖 서울 아니면 대전도 안 되고 더도시에 있는 경기장도 그대시설 운영이 거의 안 돼. 이게 접근성이 약해 생각보다. 근데 평창에는 이쪽에도 해놔봐라. 그 어디가 더쏟거냐 같은
0: 경우
6: 부동산을 좀 보고. 아. 팀이 되는
2: 올림픽 같은 큰 행사가 생겨서 시설들을 마구 정부가 지어 놓고 음. 문체부가 해 놓고 그것을 지자체에 떠넘긴다. 지자체는 죽을 맛이다. 네. 유일하게 서울의 예를 들어주셨어요 월드컵 경기장이라고 말씀하시는 곳은 상암이죠 그렇죠. 상암은 결혼식도 하고 홈플러스도 하니까 돈을 남길 수도 있다 유지를 할 수도 있다 음. 하지만 웬만한 대도시들도 이렇게는 못한다 접근성이 좋지 않다 지방 중소도시및 대도시에서 큰 스포츠 컴플렉스 다 주로 멀고요 외딴 곳이고요 거기 안에 수익시설을 넣는다는 건 불가능에 가까운 곳이 너무 많아요. 맞아요. 네. 네. 그, 이런 거죠. 프로팀이 들어와야 그나마 뭘할수 있어요.
4: 음, 맞아요. 근데
2: 프로팀이 들어올 만한 곳은 보통은 입지가 좀 외곽에 있어요. 보통의 도시는. 네. 그래서 프로팀 하는 거 말고는 다른, 다른 시설을 수익으로 운영하는 걸 못해요. 상암 같은 곳이 아닌 이상. 네. 네 그래서 또 그것도 남는 장사가 아니고. 그렇다고 해서, 어, 시민들이 많이 사는 밀 주거지대 한복판에 들어가려고 그러니까 프로팀이 못 들어와요. 음. 네 왜냐하면 민원 들어요 와 시끄럽다고 맞아요 네. 생활
4: 체육으로밖에 못 써요 음. 돈이 안 됩니다 그런 체육 시설들 활용하려고 행사를 억지로 만들고 막 그랬잖아요 옛날에 네네 네. 결국 그거 다돈 돈지랄이에요 음. 돈을,
5: 돈을 넣어서 운영비를 갖다가 보전을 해줬던 거죠 거의 음.
4: 네 그리고
2: 주제문이 뒤에 나옵니다 대도시들도 그런데 평창은 어떡할 거냐 음. 근데 평창의 올림픽은 유치했잖아 네. 지어야 될거 아니야 네. 누군가가 해야 되는데 그 누군가를 민자로 찾았는데 그 민자가 최순실이었다. 음. 최순실은 이것을 짧게 말하죠.
5: 부동산으로 본것 같다. 기획부동산 사업을 한 거예요. 평창을 가지고.
4: 음, 그리고 이후에 그 부담은 다또 평창이 맞게 되는 거군요. 그럴 가능성도 있죠. 정리하자면 운영비만 잡아먹는 체육시설을
5: 가지고 문화부와 지자체가 어떻게 하면 데미지를 갖다 서로 상대방에게 넘길까를 갖다가 문화부가
2: 관리하느냐, 지자체가 덮어쓰느냐. 뭐
5: 그러니까 그걸 가지고 계속 힘겨루기만 하고 있는 상태였고, 음. 그러다 보니까 이제 그 오랜 협의들 자체가 계속적으로 진행들이 되죠. 음.
2: 오랫동안 근데, 지자체와 문화부가 협의를 했다.
5: 근데 그 관료 조직들 같은 경우에 오랜 협의가 있었다는 얘기라고 하면 대체로 연구 용역들이 굉장히 많이 쌓여. 이렇게 하면 이렇게 될 것이다. 저렇게 하면 저렇게 될 것이다. 이런 것들에 대한 다양한 시뮬레이션들을 해보고, 음. 그리고 그것들을 가지고 어떤 결정들을 할 것인지를 갖다 얘기를 하게 되죠.
2: 체육 문화 컨텐츠 혹은 지방자치 이런 것들을 연구하는 연구 단체들의 용역을 줘 가지고 시뮬레이션을 돌려봤을 것이다
5: 그렇죠 왜냐면은 그러지 않으면은 결정권자인 뭐 대통령이나 장관이나 뭐 지자체장들이 이런 거 이런 거 어떻게 할 거냐라고 했었을 때 그냥 떼굴멍 해야 되고잖아요. 윗선에서
2: 네. 평창 어떻게 되고 있습니까?라고 말하면 갖다줄 게 필요하다. 어,
4: 그런 거죠.
5: 그래서 연구 경역을 돌린다. 그게 먼저 쌓여 있어야지 이제 그 그런 뭐든지 만들어 가지고 갖다 드릴 수가 있으니까 그런 것들은 다 있을 거예요. 음. 있었던 거예요. 그러니까 이 상황에서 이렇게 돌렸을 때 A라는 결과가 나온다. B 네. 상황에서 어떻게 돌렸을 때 어떤 결과가 나온다. 뭐 이런 그 모델들이 다 있던 상태에서 민자, 그러니까 어떻게 하면은. 민간의 특정 사람의 그 이익이 최대화될 것인가를 가지고 사실을 만들었던 게 K스포츠 재단이라는 거죠.
2: 문화부와 지자체는 그둘 중에 누가 맡아도 손해를 보게 되어 있으니까 서로 떠넘기기 위해서 줄다리기를 지루하게 하고 있는 것이 아니라 거기서 왜 줄다리기만 하고 있냐고 위에서 와위에 결정권자가 물어보면 혼나니까 연구 영역을 돌려가면서 이거는 어떤 시뮬레이션을 거쳐서 이런 체육시설을 앞으로 어떻게 운영할 수 있겠습니다 라는 보고서를 만들고 싶은데 그 보고서를 만드는 와중에 이곳에서 내가 띄어먹을 것이 있겠다라고 생각하는 민간인이 끼어들어서 그게 지자체 관료가 됐든 문체부 관료가 됐든 구워 삶아 놓으면 몇 명을 아니면 자기 사람으로 꽂아 놓으면 심하게는, 최수실은 그랬죠? 그러면 맨 위쪽으로 올라가는
5: 연구 용역에 보고서의 내용이 달라진다. 정확하게는 자기가 하고 싶은 사업에
4: 최대한의 수익이 보장되는 모델을 그냥 가지고 올 수가 있는 거죠. 네, 그러니까 이제 애물단지인 스포츠 시설을 가지고 지자체와 문체부가 서로 이제 이것을 어떻게 할 거냐는 질문에 대한 대답을 만들고 있는데 밖에서 누군가는 저걸 가지고 내가 뭘할수 있을 거라는 기획서를 가지고 있었다는 거죠. 아 네. 그거를 그 시킬 수가 있었던 거죠.
5: 왜냐하면 다양한 형태들의 연구 음, 음, 결과들이 있었을 테니까 네. 거기서 이렇게 하면 은 어떻게 하면 수익을 최대화시킬 수 있고 공공성을 희생을 시켜도 수익을 최대화시킬 수 있어요.
2: 그러니까 제가 말씀드렸던 뭐 거는 이제 민간에서 어, 관료조직에다 스파이 한두 명을 꽂는다거나 관료조직의 상층부에 한두 명에다가 로비를 하는 정도의 수준을 말씀드렸는데 최순실은 그게 아니잖아요. 음. 최순실은 관료조직이 자기 것이 될수 있는 인물이다 보니까 아예 이러한 사업의 흐름을 바꿔버릴 수 있었다. 네. 자기 이익에 맞게. 근데 견제할 장치는 없었다. 왜냐하면 문체부도 지자체도 이것을 오랫동안 관리하는 일은 싫어했으니까.
5: K스포츠 재단과 같이 최종 의사결정권자의 사적 이익을 위해서 관료 조직을 움직이면 대한민국 경제가 뭐 어떻게 되든지 간에 관계 없이 사익을 취하는 방법들도 간단했다는 거죠. 음, 알겠습니다. 이런 질문이 남습니다.
2: 문체부와 지자체가 어차피 책임질 생각이. 어... 본시 없는 조직들이기 때문에 그곳을 파고 들어가서 이미 대통령과 밀접한 관계를 가지고 있던 최순실이 이 사업에서 빈 부분에 나와있던 이권을 자기 마음대로 극대화시킬 수 있었다는 것정도까진 이해가 되는데 그 와중에 최순실의 이득을 위해서 부역해야 되는 관료가 한두 명이 아닌데 이건 어떻게 움직일 수 있었을까? 이 질문에 대한 답은 광고를 듣고 좀 들어보죠.
1: XSFM입니다.
2: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요. Um, excuse me. Why don't you call Perfect25? 뭐? Perfect25. 그래서 뭔데 그게? Perfect25 English Phone Call Service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Oh, you got it right. 서울을 제외한 서울에도 몇 있고요. 어, 대부분의 문화 시설과 체육 시설 공공이 관리하는 것들은 돈이 되지 않기 때문에. 네. 돈이 되지 않는 사업에, 사업 정리를 해서 그 연말에 위에다 보고해야 되는 공무원은 참 피곤합니다. 음. 내가 돈안 되게 한게 아닌데, 입지는 지자체 아니면 문화부가 선정해, 문체부가 선정해 놓고, 수익사업 못낸걸 국장 탓을 해, 국장급 탓을 해, 음. 화가 납니다. 지자체에 있는 사람들은 무조건 체육시설을 바고 거의 무조건 체육시설을 받고 싶어하지 않는다. 문체부는 위쪽에다가 보고도 해야 되고 올림픽을 하자면 했어야 되고 네. 그거는 뭐 만약에 올림픽 한다 그랬다 안 했으면 그건 도지사도 나한테 찾아와서 뭐라 그럴 거고 대통령도 나한테 와서 뭐라 그럴 거고 안 그래도 김연아 선생님 손도 못 잡았는데 음. 보여줘야 될게 있으니까 일단 사업계획을 만들어서 첫 쌈을 뜨기 시작한 뒤에 지자체에 떠넘길 고민을 나중에 하고 턴은 잡아놔서 나무와 다람쥐들은 다 내쫓았는데 이제부터 사업은 누가 하지? 거기에서부터 민간이 끼어들고 이렇게까지 무주공산의 건설사업 아무도 책임지는 사람이 없는 건설사업은 패턴을 여러모로 바꿔서 나중에 뭐 이명박도로처럼 그 정부가 몇십 년 동안 보전을 해줄 수 있게 만들든지 창의성을 동원해서 매우 다양한 수익구조를 만들어낼 수 있습니다. 문체부도 지자체도 딴지를 걸지 않고요.
4: 이게 진짜 발전형처럼 느껴지는 게, 그, 옛날에 있었던 많은 비리 사건들을 보면서 제가 느꼈던 게, 아, 요즘 뜨는 사업 방식은 창업은 국가가, 운영은 민영이 하는 거구나. 라는 걸 많이 예, 느끼는 찌그면 국가가 몽땅 다치고. 네. 이건 민간이 가져가고. 네. 근데 아예 이거는 창업 단계부터 시뮬레이션을 민간이 가장 많은 수익을 챙겨갈 수 있는 시뮬레이션을 가지고 창업을 하는 거네요, 또. 국가가 창업을 하면서도. 네.
2: 서울지하철 구호선 운영사의 경우에는 방만한 경영 문제를 해결을 하지 않으면 나에게 표가 도망간다라고 생각하는 시장이 버티고 있었기 때문에 막을 수 있었던
4: 문제입니다. 네.
2: 그런데 맨 꼭대기에 있는 민선관료가 막아설 수 없다. 음. 그렇다면 은 이야기가 어떻게 될지 모르겠습니다. 조금 더 설명을 해주셨습니다. 이번 말씀은 그다지 음질이 좋지 않아서 안드로이드가 도와줬습니다. 확인을 해 보고 다시 얘기해 보죠.
6: 유진룡 장관이
1: 이창동, 아, 아. 이창동 장관이랑 나랑 많이 싸워서 만들어 놓은 게 관료 중심 체제다.
6: 관료 중심 체제가 왜
1: 관료 중심 체계가 외부에서 침투하기가 제일 쉬워. 상층부 한두 눈만, 눈만 날리면 다 잡을 수 있어. 밑에 애들은 시키는 대로 해야지.
6: 뭐
1: 지금 부역의 혐의를 어떻게 둘 거냐면 문화부일, 이 차관이 둘다 공보계통 출신이야. 문화부 출신들이 아니야. 공보처는 보도지침 사건부터, 보도 사건부터 있어 왔던 멤버들이라고. 그러니까 철저하게. 정권이 움직이는 조직인 거야 공보처는
2: 이게 어디까지 역사가 거슬러 올라가냐면 1986년에 보도지침 사건까지 이야기가 올라갑니다 네. 계속해서 김종선 한국만화영상진흥원 운영위원장이시죠 예. 네. 이분의 말씀을 조금 정리를 해보면 유진룡이, 유진룡이란 요즘 뉴스에 나오는 그 유진룡 전 문화부 장관입니다. 잘린 부분. 유진룡이 이창동 장관하고, 다시 한번 말씀드리죠. 이창동 장관은 참여정부 당시에 문화부 장관이자 영화감독이시죠.
5: 그유 그러니까 장관이 문화부 출신 관료인 거예요? 음. 네.
2: 유진룡이 문화부에 있을 때, 이창동 장관이 문화부에 있을 때, 그때 싸워가면서 만들어 놓은 게 관료중심체계다. 그리고 관료 중심 체계에 대해 설명을 해주시죠. 이 체계에서는 윗대가리만 바뀌면 끝난다. 음, 네, 네. 어, 아래에 있는 이제 오랫동안 관료를 해왔던 차장 국장급들은 안개기냐? 여기에 대한 답변도 나오죠. 밑에 애들은 그냥 시키면 해야지. 음. 그리고 이번에 어, 부역의 혐의가 센 문화부 1, 2 차관은 공보계통 출신 애들이야. 그리고 그 공보계통은 그러니까 이분의 어감에 의하면. 문체부 사람들보다는 말을 되게 잘
5: 듣는 사람들이다.
2: 관료
4: 중심체계에 굉장히 잘 네. 맞는 사람들. 네.
0: 아,
5: 저기 그 k t b 뭐 이런 족 출신들인 거죠.
4: 음.
2: 근거는 보도지침 사건 때부터 공보처에서 일을 하던 사람들이다.
0: 음.
2: 예, 국가의 입맛에 맞게 컨텐츠들을 건드리는데 익숙한 사람들이다라는 어감을 줍니다. 그 사람들이 밑에 쭉 깔려있고 예스맨들이 문화부의 인맥들은 잘려나가고 맨 위쪽 관료가 바뀌면 은 모든 것이 다 그냥 천편일률적으로 맞춰서 돌아가는 시스템. 이것이 지금 K스포츠재단이 성공하는데 매우 유효한, 중요한
5: 소재가 되었다. 그 사람들이 없었으면 만들어지지 못했겠죠.
2: 이런 말씀이셨던
5: 것 같습니다. 예 맞습니다. 말을 정, 다시 정리하면 음. 말이안되는 사람 한쪽으로 발령시키고 주연 포스트에 시킨 것들을 제대로 할수 있는 사람들을 만들어서 돌렸던 거고요. 시키는 대로 할 사람을? 이렇게 그렇게 만들어 놓으니까 재단 만들고 징역 살고 있는 재벌들을 협박해서 돈을 뜯어내서 운영을 한다. 뭐 간단하게 정리들이 됐던 거죠.
2: 음. 하긴 만산 인선인데 가서 재벌 협박하고 할 사람들 구했어야 될거 아니에요. 네. 그런 애들은 어디에 많아? 라고 말, 물어봤을 때 누군가가 공보처라고
5: 얘기해줬을지도 모르겠다. 최고 권력자가 죄짓고 감옥과 있는 사람들을 상대로 해서 사면 장사를 하는 건 정말 부정부패가 그게가 있는 나라들의 경우들입니다 음. 우리나라잖아요 근데 이거는 <웃음> 그러게요 최고 권력자가 그러고 있으면 그 밑에도 마찬가지가 되게 되죠 지금 특검이 압수수색을 여러 군데를 했는데요 이번 사건과 관련된 것이 아니라고 해가지고는 일단 덮은 그런 사건들이 사례들이 한두 가지일까요? <웃음> 그게 제일 재밌어요
2: <웃음> 막뭐 미래전략실 뭐 압수수색을 해 정부 관련 부처들 압수수색을 해. 문화으로 압수수색을 해. 네. 그랬더니 다 구린 건데 우리가 찾는 것만 없는 거야. <웃음> 꽤 그랬을 거예요. 꽤 그러고 있을 거예요.
5: 음. 음. 자기들 말을 안, 듣는, 안 듣는다고 원칙대로 일하겠다는 공무원들을 한직으로 쫓아보내고 자기네들이 입이나 다름없는 이들을 그 자리에 꽂아 놓은 다음에 재단법인 인허가를 하루 만에 받아내고 사실 하루 만에 해준 거죠. 그렇죠. 하루 네. 만에 해주고 재벌들에게 돈 뜯어서 만든 K스포츠재단. 이런 걸 막을 수 있는 방법에 대해서, 김정성 씨는, 일본식 내각제와 결합되는 구조를 얘기합니다. 내각제요? 네. 그, 그러니까 그, 해당위, 상임위 국회의원들이 합의를 해야지, 그 부처의 정책 들어갔다가 집행할 수 있는 그런 구조들.
2: 아, 조성주 소장 시간이랑 대충, 이게, 맞물려 생각을 해보면, 내각제가 될 필요는 없지만, 음. 행정부가 이렇게 입법부에 비해서 하는 일이 많은 건안 된다. 음, 네. 그들은 다 관선인데, 그걸 견제하잡시고 지금 수십 년 동안 싸워서 겨우 하나 해놓은 게 자치단체장 민선으로 뽑게 해놓은 그 정도란 말이에요. 네. 그거를 정부가, 행정부가 들어줄 수 있었던 중요한 근거도 자치단체장을 뽑아준다고 해서 의회의 힘이 꼭 늘어나진 않기 때문이거든요. 행정부가 하는 일들을 해당 상임위의 국회의원들이 최종 결정권자가 돼서 좀더 세게 나갈 수 있는 장치가 있다면 K스포츠 재단 같은 게좀덜 생겼을 수도 있다. 네. 안 생겼을 수도 있다. 그니까 예를 들자면은
4: 공항
5: 공항 검사들이 필요 없는 인간들은 아니거든요. 필요하긴
4: 하죠. 아 그렇죠. 필요는 하죠.
5: 야 예, 근데 그 사람들을 그렇다고 해가지고 다른 곳에 꽂아놓으면 그럼 재앙이 되죠. 모든 것들어 왔다고 흑과 백으로 보는 사람들인데 음. 그런 사람들이 못 들어가게 막고 그런 사람들이 어떤 결정을 하지 못하게 만들려고 그러면 은 국회가 그런 것들을 받아줘야 되지 않겠냐라는 얘기죠.
0: 음. 음.
5: 근데 이게 물론 만능은 아니에요. 그니까 예를 들자면 2000년대 초반에 한나라당의 정영근 의원 같은 경우에는 국정원 브리핑 때마다 김밀로 분류된 내용을 갖다 가지고 나가가지고는 그 기자들한테 유출을 했었어요. 맞습니다. 그래서 국정원과 상당한 갈등을 일으켰죠. 본인이 국정원 출신인데.
2: 네. 그 신한국당과 한나라당의 의원들이 되게 그, 어, 국가안보에 위배되는 입법 활동을 했다! 라는 <웃음> 얘기는 이제
5: 종종 볼수 있었습니다. 특히, 사기정보 같은 경우에는 트럼프의 미국, 시진핑의 중국, 푸틴의 러시아, 그리고 아베의 일본 사이에서 북한하고 대화를 해야 돼요. 아까도 말씀드렸지만. 이게 완전히 공개된 상태에서는 일들을 진행을 할 수가 없죠. 중국하고 인도가 러시아하고 미국 몰래 뭔가를 갖다 얘기를 하려고 하면, 네팔을 씁니다.
4: 아, 그래요? 예.
5: 그러니까 예를 들자면은, 뜬금없이 네팔에 무슨 무상원조 부분 들어갔다고 어떻게 어떻게 하겠다라고 발표를, 네팔에 가가지고는 그 중국의 리더가 얘기를 해요. 주석이나 아니면 국무총리 같은 양반들이 그러면은 음. 그 다음 날 네팔 부수상이 인도로 날라가요. 긴급한 국정에 대한 협의가
4: 있다고. 아 그럼 네팔이 메신저네요. 그렇죠. 미국이 이란과 얘기를 할때 요르단이 그런 역할들을 했었죠. 가서 무슨 사업을 체결하기로 했다 이러면서 악수하는 사진 찍고 나서 사실은 다른 얘기하고 있었거죠요 음... 화장실에
2: 다녀오겠다. 가방을 들어주지 않겠느냐 이러면서 같이 가가지고 음, 네. 나머지 중요한 얘기를 했을 것이다. 요 앞까지는 이제 케이스포츠의 어, 성공 사례 어쩌다 성공하게 되었는가에 대한 얘기였습니다. 예 행정부 관료 조직이 너무 센데다가 윗선만좀잘 만져놓으면 조직 전체를 사인 뭐 개인의 이득을 위해서 복무하도록 만드는데 그렇게 어려움이 없다 정도의 설명이었고요. 그 다음에 지금 그 해외 사례가 나오고 있는데 왜 해외 사례를 듣고 있을까요? 우리 지금
5: 실패 사례가 바로 이. 해사리이거든요 이제 외교 문제로 좀 넘어가보죠. 그 할실에서 2015년 말에 했던 게앙산 수지의 미얀마 얘기였죠. 네. 그 당시에 양곤 환타님이 나오셔서 얘기를 했던 걸로 기억을 합니다. 그렇습니다. 그분 못본지 오래됐어요.
4: <웃음> 어, 양곤에가 계신 것 같아요. 요즘 되게 그리워요.
5: 1 6 0회를 시작할 때 당시 어, UMC 책임 프로듀서께서 이 나라는 여행 유의국가이며 동시에 철수 권고국가라고 말씀을 하세요. 네. 맞아요. 민족권 분쟁이 첨예한 국가이기 때문에 그런 거거든요. 그럼에도 불구하고 현재 2016년 현재 유학생 88명을 포함해서 약 3천 명의 대한민국 교민들이 살고 계십니다. 음. 좀까까한게 대부분의 남아시아 국가들 같은 경우에는 영주권 제도가 없어요. 그래서 비자를 매년 갱신을 하거나 5년마다 갱신을 해야 돼요. 아... 영주권 안 줘요? 네. 영주권이란 비자 제도 자체가 없어요.
4: 아 그래요? 네. 남아시아는?
5: 그래서 그 절차들이 굉장히 깝깝함에도 불구하고 그리고 그분들이 대체로 나갔었던 게 1980년대 대우 인터내셔널이나 포스코 등의 대기업이 대우 인터내셔널이요? 예. 예, 미얀마의 자원이랑 노동력들을 보고는 지사를 만들었고 음. 그렇게 파견나갔던 분들이거든요. 음. 사실 이분들 같은 경우에는 미얀마의 민주정보가 들어선다고 한다면 지금 현재 미국이랑 EU, 영국, 스위스 등이 거의 제재를 하고 있는 리스트만 출력을 해도 한 21페이지 정도가 나오거든요. 제재하고 있는 리스트요? 미얀마산 뭘 갖다 수출, 예, 수출입을 허가하지 않는다. 아. 미얀마산 금융 어떤 부분들 갖다 하지 못하게 한다. 라는 음. 그 법령들만 쭉 프린트를 해도 음. 21페이지 정도가 나와요.
4: 그래도
2: 할수 있는 게 있나요? <웃음> 음, 미얀마에 가볼 순 있다
5: 정도. <웃음> 그게 <웃음> 북한이 그한 두세 배 정도 되는 걸로 알고 있어요.
4: 아, 아 진짜요? 예.
2: 국가별로 이러저러 한 교역 및 무역행위 같은 것을 시시콜콜하게 이런 거 못하고 저런 거 못하고 이렇게 해놓은 나라가 있는데 미얀마는 상당히 많은 나라로부터 제재를 받고 있다?
5: 상당히 많은 나라로부터 상당히 많은 제재를 받는 거죠. 아주 많은 제재를 받는 대표적인 악당 국가였어요. 거의.
2: 음, 악당 국가랍니다. 로그네이션.
5: <웃음> 로그네이션이랍니다. <웃음> 그런 곳에서 오래 버틴기시는 분들 같은 경우라고 한다면 사실은 이게 언젠가는 풀릴 것이다라고 믿기 때문에 그런 거거든요.
4: 아,
2: 그린벨트 사놓은 거군요. 네, 네, 그렇죠? 그런 거네요. 어. 아.
5: 이거언젠간 풀릴 거다. 그리고 여기서 내가 오랫동안 탈업하고 있으면은 대박으로 성공을 할 거다.
4: 이렇게 어... 믿는 거죠. 야, 이분들은 그 21페이지 다 공부하고 계시겠네요.
5: 어, 많이들 공부하... 그, 그 정도만 하시겠어요. 뭐 이게 어떻게 풀리면 어떻게 될거라는 그림들까지 다 그려놓으셨겠죠. 아, 음, 그
4: 인생을
2: 걸었는데 21페이지 못 외우겠어요?
4: 아, 그래서 제가 안 되나 봐요.
2: 하긴, 내 노래 가사도 다 합치면 21페이지 안 되는데 종종 까먹긴 해요. <웃음> 그래서 안된 거예요. 그러면 중간에 이제 그 앉아서 이렇게 낮에 네. 어, 지난 연휴 커피를 드시다가 베트남만 그런 걸 먹는 게 아니잖아요. 음. <웃음> 그런 생각이 드시겠네요. 야 이거 제재풀리기 기다리다가 내가 늙어 죽겠구만. 그러게요.
0: 그근데뭐
5: 네. 음. 음. 2010년 정도부터 사실은 희망들이 좀 보이기 시작했었죠. 그 당시에 그 민주화 운동 자체가 벌어지고 있는 것들을 봤었을 때 그리고 한국의 경험들을 놓고 본다면은 음. 되긴 될 거다. 이렇게 봤던 거죠. 아,
2: 민주화 운동을 가장 크게 응원하는 건 해외 자본이었다.
4: 아 그러네요. 미얀마 같은 나라는
5: 그런 법도 하네요. 음. 근데 이게 그 저는 어렸을 때부터 외국에 나가서 있었기 때문에 고생하시는 분들만 봤어요 주로 네뭐
2: 문장의 그제 예외를 어떻게 적용해야 될지 봅시다 사무해성님이 어렸을 때부터 보던 해외에 계시면서 보던 나와 서 사업하시는 분들은 다 고생하는
4: 사람들이었다 사업 때문에 이게 그 굉장히 힘들어요 근데 좀 그런 관점도 있어요 그 고생하는 사람은 고생하는 사람들끼리만 놀아요. 아기루 상종. 슨
2: 무슨, 무슨
4: <웃음> 내가 상주하고 신발 얘기만 하듯이. <웃음> 네, 그런 거예요. 그니까그 역으로 거기서 고생하시는 분이 <웃음> 아,
2: 사무엘 님의 경험은 아무짝에도 쓸모 없다. <웃음> 다른 사람들 막떵떵거리면서딱 누워 가지고 계속 임대료 음, 음. 들어와. <웃음> 이런
5: 거가 있는데 네. 어쨌든, 그게 되게 웃긴 게, 저는 그렇게 고생하시는 분들만 봤는데, 네. 한국에 와서 특히 강남에 보면은 죽이는 사업 아이템들을 가지고 있다. 남아시아에 죽이는 사업 아이템들을 가지고 있다라고 하는 분들이 굉장히 많고요.
4: 해외 사업 계획서 같은 거, 오피스촌에서 굴러다니는 거 되게 많아요. 아, 진짜요? 네. <웃음> 왜 거기까지? 골프장. 왜
2: 거기까지 굴러다녀?
4: <웃음> 골프장
5: 개발 되게 많아요. 아, 진짜요? 네.
2: 여기서 남아시아라 함은 오늘 지금 미얀마 얘기를 들려드릴 텐데 왜냐하면 최순실과 연관이 있으니까 그뭐 미얀마뿐만 아니라 제가 아까 얘기한 뭐 베트남이든지 베트남도 지금 저 해외 자본을 유치하느라 지금 구역들을 많이 만들어내고 있잖아요. 네. 태국도 그럴 테고 꽤 많은 남아시아의 나라들에 한국 자본을 가지고 투자를 해라 라고 말하는
4: 투자 브로커들이 있다. 그거 제일 잘 아시는 분들이 어떤 분들이시냐면은 슬라이드당 10만원에서 몇십만원 받고 제안서 쓰시는 분들이 있어요. 아, 그, 저, 뭐, 그 파워포인트 레인저라고 하는 그분들? 네네네. 뭐? 그 사람들, 그 제안서 전문가들은 슬라이드당 싸면 10만원 비싸면 슬라이드당 몇십만원씩 받아요. 야, 무섭게 슬리 레인저라는 이름을 붙였어요. 파워포인트 그분들이 만든 거 보면 진짜 이뻐어져요
0: 아, 그래요? 네.
5: 그, 그런 이뻐어지는 파워포인트에 넘어가서 서울 시내 30평 아파트 여러 채를 갖다 날려보신 분이 계세요. 제 지인 중에. 아, 어. 남아시아에 투자했다가. 예, 죽이는 어. 아이템이라고 갖고 와가지고는.
4: 내가 죽게 생겼다. 그러니까 그 사람들이 만든 슬라이드는 슬라이드당 몇십만 원 수준인데 그게 모여 만든 제한서는 이제 몇백만 원짜리가 되거든요. 몇천만 원짜리 도 되겠죠. 네. 음. 뭐
5: 근데 이분이 하도 그렇게 사기를 많이 나가시다 보니까 이분 같은 경우에는 그 사기냐, 아니냐. 를 감별을 해주는 시스템을 개발을 하고 계세요. <웃음> 이게 외국에 그런 게 있대요. 그니까 <웃음> 이렇게 착한 사람들이 있어야 돼. 자기가
2: 당했으면 그 사람 뱃로 죽이러 다니든지 아니면 자기가 하려고 하죠. 아니면 자기가 하든지. 네. 근데 이걸 미래의 피해를 방지해야 되겠다. 버그리포트를 만들어야겠다.
5: 이렇게 생각하시는 분이 계시면 좋네요. 대체로 이런 그 문서들이 흘러나오기 시작을 하는 게 대규모 프로젝트가 깨지면은 굉장히 많은 문서들이 만들어지잖아요. 네. 그럼 그 부스러기들이 이제 만들어져 나와서 다른 것들과 결합이 된대요. 아... 근데 그 당시에 문서들은 있다 보니까 감별이 되는 거죠. 아... 특정한 문장도 구조들이 어떻게 돼 있다라고 한다면은 그 당시에 문서였을 것이다라고 감별을 해 주는 거죠.
2: <웃음> 자, 다시 보죠. 실제로 개발을 하는지 그냥 사기인지 알수 없는 프로젝트가 완성 단계에 왔어요. 네. 만약에 이게 완성이 됐는데 그게 사기였으면 큰 사기가 되는 거고 네. 완성이 안 됐으면 그냥 중간에 투자자들 몇 죽고 마는 거죠. 네. 프로젝트가 진행되는 동안에 번드르르한 투자 제안서들이 여러 개 쏟아져 나오는데 네. 프로젝트가 좌초되고 나서 문서는 그대로 남아요. 음. 그래서 그다음 사기 혹은 그다음 투자 제안을 하고 싶어하는 브로커들이 레퍼런스 없나? 백낄거 없나? 음.
3: 그걸 전문
5: 용어로 워싱이라고 합니다. 세탁이요? 예. 어... 남아시아 발음이네요.
0: 예. 와싱을 와싱. 합니다.
5: 그런 문서들 그러니까 경우들이 워낙 많다 보니까 뭐그 외국 사이트들 같은 경우에는 건당 50불 정도 주면은 이게 사기다. 아. 이게 어느 프로젝트에서 어떻게 쓰여졌던 거를 바탕으로 해서 어떻게 쓰여진 것 같다. 라는 아. 답변을 주는 그런 사이트들이 있대요. 아, 워싱자료 매칭 시스템이네요. 그러니까 그러게요. 일종의 적어도 리포트 베낀 거 아니냐 음, 음, 확인을 해주는 그런 시스템들을 응용을 해가지고 만든 거죠
2: 그죠 교수님들이 그 자기는 리포트 한 10초만 보면 어서 베꼈는지알수 있다 그랬을 때 저는 코웃음을 쳤거든요 맞아요 저렇게 자기 자신을 과신하는 걸 보니 내가 속여먹기 딱 좋겠구나 음. 이럴 땐 시스템을 믿어야지 내가 보면 딱 알아라니 세상에 그런 바보 같은 소리가 어디 있어 그런 사람들은 보고 가서 사기치고
4: 싶거든요 그 사람한테 가서 진짜 아베끼면안 되겠구나 라고 생각이 드는 교수님들은 그렇게 말해요 네이버에 검색해보면 나오는 거다 안다 그렇죠 시스템을 신뢰한다 그렇죠 그럼 못 뺏겨요 <웃음> 그리고 본인도 해피캠퍼스에서 검색해보는 <웃음> 방법을 알고 있으면 절대 못 뺏기죠 그러니까요
2: 내가 해피캠퍼스 연간 회원이야 이렇게 말하면 <웃음> 아 열심히 공부하자 니들만
4: 과제하냐 나도 논문 써그겠죠
2: <웃음> 그래서 어, 사무엘 송님이 알아보신 이, 이번 취재에 도움을 주신 분 중에 이런 식으로 사기를
5: 스캔해내는 시스템을 준비하신 분이 계시다 지금 뭐 이분 같은 경우에는 지금 현 정곡이 좀 정리가 되고 나면 네. 그, 회원들 모아가지고, 이 사이트를 갖다 좀 돌려보고 싶어요. 그러네요. 이, 이 전국 정리되고 나면 사기 엄청나게 많겠네요. 그렇죠. 뭐, 그, 특히나, 나중에 얘기를 하겠지만, 오디에와 관련된 사기들은 엄청나게 나올 겁니다.
4: 네. 아, 왜냐면은, 그리고 지금, 저 아는 지인들도, 자기는 최순실하고 관련이 없었는데, 알고 보니 관련이 있어가지고 타격이 있다, 이런 거 되게 많거든요. 최순실이 무슨 싸이월드야? <웃음> <웃음> 두 단계 거치면? 자,
2: 여기서 그, 취재에 도움을 주신 이분의 이런, 해외 공적자금 원조와 관련된 혹은 저 인프라 구축과 관련된 사기.
5: 일반적인 해외 사기의 전형적인 수법들 두 개를 설명을 해주십니다.
2: 국내에서는 땅 투자, 건물 투자 많이 하고 다니시는 분이 해외로 눈을 돌리셨을 때그 초짜들, 목돈만 들고 있는 사람들을 상대로 사기를 치는 사람들의 수법에 대한 이야기들을 좀 들어봤습니다.
7: 특히 해외 사업 중에서도 선진국에서 생기는 그런 것들은 사기당한 일도 없고 생기지도 않아요 거의. 그러니까 우리나라가 일는은 사회적 자본이라고 신용 자본이라 작은 나라다 보니까 그냥 아무렇지 않게 어, 이거 되면 이거 해줄게 이런 식으로 약속을 해서 바로 그냥 계약서도 없이 설령 계약서가 있어도 무용지물이죠. 나직키면거 아닙니까. 그렇게 해서 진행되는 게꽤 많아요.
2: 선진국에서는 사기당할 일이 없다. 사실은 부속으로도 설명을 해주셨어요.
5: 다 걸러낼 수 있다. 네 아, 그리고 현재서 주달이 되죠 돈들이. 네 돈이 많으니까.
2: 그리고 그죠 선진국에서는 한국에서 돈이 오니까 이런 사업을 할수
4: 있다라는 <웃음> <얘기가> <웃음> 이유가 없잖아요 <웃음> 미국에서 사업을 해야 되니까 한국에 음, 있는 투자자를 모셔와라.
2: 무슨 네덜란드에서 무슨 저 뭐냐 정수처리장 하나 만드는데 한국 돈이 필요할 필요는 없으니까 <웃음> 아하 이해했고요. 그리고 하지만 한국 사회는 신용자본이라는 게 별로 없는 나라다. 음. 신용자본이 헐렁한 나라의 신용이라는 건 내가 아는 사람, 아는 사람의 아는 사람, 혹은 딱 봤는데 관상이 마음에 드는 사람, 뭐 이런 <웃음> 거, 사, 이런 사람들한테 신용을 줄거 아니야? 네. 그래서 계약서도 필요 없다. 매우 쿨하고 중요한 말씀을 해주셨어요. 계약서 뭐안 지키면 그만이지. <웃음> <웃음> 야, 최순실인가 봐, 이게. 음. 자.
4: 그, 저 네. 이, 이후에 그 사기치시는 분들의 첫 번째 멘트가 약간 상상이 가요. 음. 이게 무슨 사업을 하려고 음. 이만큼 예산이 잡혀 있었는데 음. 이게 이번에 최선실 사태로 이 프로젝트가 어그러졌어. 그런데 이후에. 그런데 문제는 이 예산은 아직까지 잡혀 있단 말이지. 그래서 이걸로 이걸 하려고 해. 음. 라는 대사로 시작될 것 같아요. 쟤는 왜 통을
2: 못 볼까요? <웃음> <웃음> 좀더 들어보겠습니다.
7: 뭐 위기가 있는데 먼저 들어가면 괜찮아. 음. 우리 남들이 안 들어가려는데 우리가 들어가면 뭐 아파트서 크게 할수 있어. 뭐. 이번에 짓는 이라크에 있는 아파트 사업도 또 저한테도 와요 이게비가 있다면 거기에 납품하고 이럴 수 있다고 어떤 프로젝트가 있고 그러면 거기에 반개되는 뉴스거리가 있으면 그 뉴스가 이미 시장 많이 알렸다 싶으면 바로 그 건에 우리가 이거 한다 이라크 대사도 만나게 준다일제로 만나게 해주고 예? 근데 어떻게 보면 한쪽에서는 실제 그 사업이 필요하니까 누구든 만나서 해주면 그만이에요 그가 실체가 있거라
2: 뭐 비슷한 얘기네요. 건이 준비가 돼 있으니까 우리가 먼저 들어가면 괜찮아. 여기서 들어간다라는 건 지금 등 따일 당신의 돈을 가지고 투자를 해라. 네. 우리가 들어가면 할수 있다. 모뭐 대기업이 한국의모 뭐 대기업이 거기에다 아파트를 짓는데 음. 그러면서 그 나라에 가 있는 한국 대사를 만나게 해준다.
5: 어, 아니요 아그 나라에 아니, 한국에 파견 나와 있는 그 나라의 대사
4: 아이라크라고 한다면은 주한 이라크 대사를 말하는 거죠 그, 그러니까 요그 무한도전에서 하하 씨가 그 자메이카 축제에 초청 받았다고 음. 자메이카 차관님 만나고 왔다고 하니까 음. 멤버들이 막그 사기꾼이라고 놀린 적이 있었잖아요
2: 아그 사람들도 돈이 많기 때문에 사기꾼들을 만나 봤을 수도 있겠네 아, 아 그렇겠네요 네 그, 그까 아, 외국에서 우리나라 들어와 있는 주한 대사들을 그 투자 브로커들이 지금 말씀을 해주시고 계신 이렇게 아파트들 몇개 날려버리실 미래의 투자자들을 대상으로 만나게
5: 해준다. 실제로 만나게 해줘요.
4: 실제 대사들요 예, 대사를, 대사를 만나게 해준다. 예.
5: 그리고 실제로 뭐 국장급 이상의 고위공무원들도 만나게 해줘요. 아 진짜요? 왜냐하면 그분들 같은 경우에는 이게 사업이 될 거라고 그렇게 일하고 있는 거거든요. 음... 그러니까 외국에서 돈이 자기네 나라로 투자가 될 거다. 아, 여기서 공무원이... 아, 이거 저... 양쪽 모두에 사기를 치거나
2: 투자를 유치하는 걸수 있잖아요. 그러면 대사 쪽에서도 아, 이 투자자랑 밥을 먹어서 실실 쪼개면 이 투자자가 우리나라 어느 도시에다가 뭘 지어줄
5: 뭔가 돈을 줄 모양이구나. 음. 뭔가 를 프로젝트를 갖고 온다고 합니다.
2: 라고안 놓으시겠습니까? 하면 나가는 거죠. 아, 음. 그러면... 만약에 이 사람이 진짜 투자를 잘해주면 우리나라 외교부에서 나를 예뻐해 주겠구나. 그렇죠. 나 한국 말고 다른 나라도 보내주겠구나. 혹은 음. 들어와서 더뭐 승진을 빨리 하든지 하겠구나. 음. 대사나 대사관의 관료들도 이 사람들을 안 만날 이유가 없네요.
5: 저개발 국가들의 경우에 개발도상 국가들의 경우에 대한민국 같은 경우에는 세계 15대 경제대국이에요. 네. 15대 경제대국에서 뭔가를 갖다 진행을 한다고 라 하는데 어, 오셨으면 은 고맙겠습니다라고 하면 어지간하면 오죠. 왜냐면 음. 그게 자기 일이니까
4: 음.
5: 어, 브로... 본인도 그게 속는 거라는 생각들은 거의 안 해요 브로커는 꽃놀이 패를 들고
2: 있습니다 다음 얘기를 들어보시죠
7: 뭐 이라크,
0: 뭐
7: 이도네시아, 말레이시아, 박바안 뭐 유기냐 이런 것도 근데 그 개인들이나 조그만 회사들이 따는 경우가 있어요 사업은 예. 심지어 적관계로 물론 돈과 권력이 있으면 모든 사업은 만들어낼 수가 있죠 될 수도 있고 꼬라박 등 말든 진청을 시킬 수가 있어요 근데 문제는 이런 개인이나 조그만 회사들이 해당 지역 대사 영사가 끼어들어서 소개해서 계약을 하고 어떤 프로젝트를 하겠다는데 어느 누구 안 도와줘요 다 도와줘요 지금 기본 신분증 명대니까 이 사람이 사기 전과 넣고 하면 그냥 뭐 도와줄 수 있죠 대사 영사도 근데 문제는 그 다음에 자기 사본이 없는 거예요 가장 전형적으로 사기가 진행되는 건 바로 이런 경우
2: 아까 얘기에 어, 설명을 다시 좀 확실히 들었습니다. 인도네시아, 말레이시아, 뭐 남아시아 이런 나라들에서는 주한 대사 들어와 있는 사람들도, 혹은 거기에서 뭐 개발 같은 거를 하려고 이제 눈독 들이고 있는 사, 현지인들도 반대 쪽에서는 이제 강남에 땅과 돈을 들고 있는 사람들도 이 브로커가 아 이런 사람도 되게 보여주고 이런 사람도 보여주고 하는데 다 합법적인 것 같고 계약한다 그러면 이쪽도 좋아하고 저쪽도 다 좋아하게 돼 있다. 가장 큰 문제는. 그 브로커 쪽, 사업의 주체가 돼야 되는 쪽에 자기 자본이 없으면 원래 사업을 하려고 했다가도 사기가 될 수도 있다? 그렇죠. 이게 최순실과 무슨 얘기, 무슨 관련이 있는지 얘기를 좀 들어보겠습니다.
5: 그게 현지에서 옷장사를 하시다가 인적관계가 좋아가지고 발전소를 짓자라고 하는 제안들을 받게 되시는 경우들이 있어요. 현지에서 옷을 만들다가 발전소를 만들자는 제안을
4: 받는 사람이 있어요? 네. 그런 그걸... 그 경우들이 있어요. 옷을 태워서 전기를 만드나요? <웃음>
5: <웃음> 아, 그게 아니고.
4: 옷 발전이네요.
5: <웃음> 그 스리랑카 같은 경우를 예를 들자면, 거기가 이제 그, 타밀족 학살이 벌어지면서 무역 제재들을 굉장히 많이 당했거든요. 네. 그러다 보니까 옷장 사시는 하 분들이 거의 대부분 다 다른 나라로 갔어요. 아. 근데 계속 이제 계시던 분들 같은 경우에는 고맙잖아요. 거기 상공부 장관이나 이런 양반들 같은 경우. 아, 있게 해줘서? 그리고, 아니, 일단 고용들을 많이 해주고 있으니까. 네. 일단 GDP를 갖다 올려주고 있으니까. 음. 그렇다고 한다면은 뭔가 좀 고마움을 표시를 하기 위해 큰 프로젝트 하나 갖다 던져줄 수 있어요. 허.
2: 자. 발전소 플랜이에요 (웃음) 사장님 하세요 (웃음) 옷을 태우시든 뭐마음대로 하세요 그러면 거기 현지에서 아 이런 사람들이 끼어든다는 거 아니에요 거기 현지에서 옷을 만들든 장갑을 만들든 양말을 만들든 생산기지 하나 굴리시던 분이 갑자기 국가기관산업을 상공부에서 고맙다고 하나 해달래 한국에 연락해 혹은 그게 소문이 나면 한국에 어떤 사람이 그 사람한테 와서 제가 한국의 투자자들을 연결해 드리겠습니다. 그, 사실
5: 그 지점부터가 이제 틀러지기, 틀어지기 시작을 하는 거예요. 여기서 사기가 개입하게 되죠? 사업과. 사기와 사업이 달라진 포인트가 사실은 거기예요 아, 왜냐하면 <웃음> 대한민국은 전체 경제에서 토건거 그, 건축이 차지하는 비중이 굉장히 높아요. 네. 그리고 이런 일들이, 이런 뜻밖의 상황들이 있다는 걸 알아요. 네. 그러면 어떻게 하냐면, 사업을 준비하는 업체가 제대로 된 것들 갖다 가져왔다라고 한다면, 그것들을 사업 타당성 조사에서부터 시작을 해가지고 전체 프로젝트를 끌고 갈수 있는 방법들을 개발을 해놨어요. 오프만 제대로 된 것이라는 게 확인이 된다라고 한다면 그 사업이 한국에서 이제 실제로 진행을 할수 있도록 음. 만들어진 체계가 있다는 거죠. 음, 사업 그래서, 타당성 조사 체계는 있다. 그래서 달라지는 포인트가 뭐냐면은 개인에게 투자 제한들이 안 가요. 대한민국의 모든 돈은 기본적으로 대기업이 벌게 돼 있습니다. 네네. 음. 그럼그 대기업이 빨아먹는 구조들이 쭉 들어가게 되고. 그리고 이 제안을 받으신 분들 같은 경우에는 본인들이 이제 큰 돈을 벌 거라고 생각을 해가지고는 꿈을 부풀어 가지고 한국에 들어오시지만 실제로 그렇게 많은 돈을 버시지 못해요 이런 것들
2: 가지고. 아~ 옷 공장 공장장님이 개도국의 상봉부에다가 다리 놔주세요 뭐 발전소 지어주세요 해가지고 얘기 듣고 와 나도 이거 진짜 큰돈 벌어보겠네 라고 생각했는데 막상 그 사업을 들어, 가지고 들어갔더니 실제로 되게 만들면 실제로 되게 만들 수 있는 건 한국에선 대기업밖에 없으니까 큰 건설사를 가지고 있는
5: 대기업. 네. 결국은 걔네가 다 먹고 수수료 좀 먹었다. 수수료 뭐 거의 0% 단위로 봤죠. 아. 1%, 2%도 아니고. 슬픈
2: 얘기지만 법대로 하면 대기업이 다 먹기 때문에 개별 투자자가 끼어들 여지는 없다. 근데도 강남에는 개별 투자자를 찾는 남아시아 개도국의
4: 인프라 만들어낸다고 하는 사람들이 돌아다닌다. 그럼 이제 그런 식으로 얘기를 하겠죠. 80%는 대기업에서 지원하고 20%는 개인 투자를 찾고 있다고. 그리고 저것도 나와요. 뭐, 그, 조건부
5: 투자 제안, 투자를 하겠다라고 하는 서류들을 드림밀기도 하죠. 음. 뭐, 아주 큰 금융그룹에서 어떤 조건들을 만족을 한다고 한다면은 투자를 갖다 할게. 네. 아. 근데 그런 경우는 사실은 거의 없어요. 최순실은 미얀마에 손을
2: 댔다 돈을 못번 이유가 그럼 이것과 관련이 있, 있습니까? 개인에게 죽이는 사업 아이템이 굴러갔을 리가 없다는 거예요. 제가 질문을 괜히 드렸다 싶은 게 조금 뚫어져라 이 원고를 들여다보고 있으니까 나오는 도출되는 그림이 있네요
5: 최순실이 사기당했네요 <웃음> 그렇게 확정을 할 수는 없어요 어떻게 보면 은 사기라고 하는 거가 네. 그 개인이 할수 있는 능력보다도 그리고 실제로 할수 있는 순서들보다 조금 더 많은 것들을 바랄 때 벌어지잖아요 음 그거를 속이겠다고 덤벼들어가지고 사기가 벌어졌으면은 사기인데, 음. 속이겠다는 의도는 그닥 없어 보이거든요.
0: 속이겠다라고
5: 약간의 뻥은 있었다라고 하더라도, 음. 그 의도를 가지고 접근을 해서 빨아먹겠다고 덤벼들었던 케이스라고 보기에는 좀 어려워요.
2: 다시 보시죠. 그, 케이스포츠 재단 상황에서 드러납니다. 관료체계의 내부에 접근할 수 있는 인물은 아, 국가가 만들어내는 사업의 이권을 해먹을 수 있다. 그런데 최순실은 관료체계에 접근한 수준이 아니라 관료체계를 장악했으므로 국가가 만들어내는 어떠한 인프라 사업이라도 끼어들어서 해먹을 여지가 있었다. 그렇지만 미얀마 ODA 혹은 이제 인프라 사업의 경우에는 국가가 타당성조사만 똑바로 한다면 실제로 이루어지는 사업이라면 개인에게 돈이 될 리는 없다. 따라서 누군가가 매우 리스크가 큰 투자 상품에 최순실을 접근하게 만들었고, 최순실은 리스크가 크다는 걸 알았거나, 모른 상태에서 들어갔다가 돈을 날렸다. 그 과정에서 최순실이 알고 있었던 건, 아, 한국은 이러이러한 원조 사업을 하거나, 혹은 내가 필요하다고 생각하면 이러이러한 원조 사업을 만들 수도 있구나 정도의 지식만 가지고 들어갔지, 이게 개인이 투자해서는 안될 일이라는 것까지는 모르고 들어갔다가 해먹지 못한 것이다. 라고 정리할까요? 30% 정도 맞습니다. 나머지 70%는 뭐가 어떻게 된 겁니까? 그걸 광고 듣고 좀 해보죠.
1: XSFM입니다.
2: 매일 들려오는 대형 추돌 사고, 급발진, 보복 운전 뉴스. 아직 블랙박스를 달지 않으셨나요? 기본 스펙은 확실히 갖추고 가격은 낮춘 미루 블랙박스가 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 본사는 물론 전국 50개 공인센터에서 받을 수 있는 믿음직한 AS, XS몰에서 구입하실 때만 받을 수 있는 AS 기간 연장
6: 서비스까지. 이제 선택하세요.
1: 믿을 수 있는 목격자. 미르 블랙박스 M8.
5: 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아.
6: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아.
2: 한국의 토목과 건축을 원하는 개도국이 있는데 개인이 목돈이 있다고 해서 갑자기 건설회사를 만들어서 모든 노하우를 다 땡겨오고 하기에는 투자 위험이 있습니다 처음에 들어가는 돈이 너무 많을 테니까요 네예 그래서 개인이 그래도 이거 투자해볼 만한데 하고 들어갔으면 돈 계산을 좀 잘못하고 들어간 것일 수도 있다를 생각해 볼 수는 있습니다 여튼 우리는 미얀마의 ODA 건드려볼까 했던 최순실의
5: 실패 사례를 좀 돌아보고 있습니다. 최순실씨가 미얀마에서 하겠다고 했던 사업은 네가지였어요 첫번째는 그 미얀마 케이타운 건설 미얀마 케이타운 두번째는 미얀마 커피를 이용한 커피체인 사업 커피 음, 네. 세번째는 미얀마의 관세 시스템을 제공하는 거. 관세 시스템 그 다음에 마지막에 MITS라는 곳에 약 80억 상당의 ODA 그러니까 개발 원조 자금을 지원하는 것이었습니다.
2: 네. ODA, 그러니까 공적개발원조라는 건 건물,
4: 숟가락, 빗자루 이런 게 아닙니다. 돈입니다. 음, 공적이라는 건 나라가 나라를 도와준다는 뜻인가요?
5: 공공부분에 대해서.
4: 음. 음. 미얀마 이타운의
5: 경우에는 국제협력단, 한국의 코이카, 후보에서 네. 이제 해외원조를 담당하는 실무기관으로 외교통상부 산하의 사단법인이에요.
2: 네, 한국국제협력단가
5: 예. 과 청와대가 컨벤션 센터를 미얀마에 해외 원조로 지으려고 했던 어, 프로젝트 이름입니다.
2: 미얀마의 컨벤션 센터 하나 큰 것을 한국의 원조로 혹은 다른 나라 끼는지 모르겠습니다만
5: 지으려고 했던 프로젝트의 이름이 미얀마
2: 케이타운이다.
5: 대략 한 760억 정도를 투입하는 해외 프로젝트였는데 이게 유명해진 거는 이걸 제안하는 게한 장짜리 기획서였다라고 최선실지가 만들었던 게한 장짜리 기획서였다라고 해 가지고 유명해졌죠. 네. 계획서. 들어가는 돈, 얼마. 네. 집행하는 사람, 나.
4: 끝. 그쵸. 그렇죠. 그러니까, <웃음> 전결. 이게, 한 장짜리라는 게 유명한 이유는 파워가 그 정도였다는 소리가 되잖아요. 네.
5: 아니, 아까 말씀하셨듯이, 그, 한 장당 만들어내는 파워포인트 레인저들이. 그렇죠. 1만원씩 받는다면, 그거 굉장히 두꺼운 게 나와야지 이런 것들이 될 텐데. 전문가들이 우르르 붙어서. 한 장짜리 흔들고 다녔다는 거죠.
4: 그러니까, 그러니까, 그, 그냥 중소기업에서 그냥 사업팔려고 해도 제한서 시즌에 전직원이 야근하는 회사가 굉장히 많거든요. 네. 근데, 그럴 필요도 없었다는 거죠. 이 최선실 씨와 미얀마는 MITS 코리아라는 회사로
5: 엮입니다
2: MITS 코리아라는 이름이 나옵니다
5: 네, 이 회사는 미얀마 인스펙션 앤 테스팅 서비스라는 미얀마 상공부 산하의, 산하 조직의 한국지사입니다 상공부 산하 조직 자신들의 역사가 1950년대로 올라간다고 얘기를 하는데요 응. 실제로 설립 시기는 1999년이고요 1990년이고 그리고 100% 정부가 출장 겁니다
4: 어느 정부가 출자한요
5: 미얀마 어. 정부가 출장한니다 MITS 코리아의 홈페이지에는 미얀마 유일의 정보검사기관이고 상공부산하의 조직이며 특정 제품들은 MITS 인증서가 있어야지 수입통관이 된다고 라 하고 있습니다. 음,
2: 음. 수입통관을 위한 검사만을 전담하는 그런데도 묘하게 공기관이라고 부르지 않고 계속 지금 조직이라는 단어가 등장합니다.
5: 네. 회사예요. LTD. 음. 리미티드. 유한회사예요. 아, 국가가 출자해서
4: 만든 유한회사라? 예. 그래서, 미얀마로 들어가는 물품을 검사하려면, 이 회사에 인증서가 있어야 된다. 예. 구글에서 검색을 해보시면, 범위가 애매모호예요 그, 물, 물품의 거, 범위가요?
5: 예, 예를 들자면, 뭐, 기계 해놓고는, 기계, 기계료 예. 기타. 어머, 진짜요? 예. 뭐, 자동차 해놓고, 장비료, 어, 장비 아, 자동차, 아, 자동차라고 해놨으면, 자동차와 자동차에 필요한 장비류 기타. 어머. 기계는 이게, 시계도 기계잖아요. 보통, 그, 무역 서류들 같은 경우에는, 해당 코드들을 쫙 써놔요. 네. 어떤 특정 물품들이 있고, 그게 코드가 중복되기도 하고 그러거든요.
4: 네. 그 코드 정하는 규칙 같은 거 있잖아요. 네. 또
5: 그것들이 쭉 들어가 있어야 되는데, 그게 없고, 그냥, 기타 뭐 이런 얘기들만 쭉 들어가 있어요. 음. 그래서 좀, 조금 이제, 이해하기 좀 쉽지가 않았어요, 처음엔. 음. 그러다 보니, 대부분의 기사들이 본인들도 이해를 하지 못한 상태에서 기사 작성들을 하고 있는 것 같아요. 그렇습니까? 그러니까 예를 들자면, 시사저널의 경우에는, 어, 2월 4일자 기사에서 최선실 씨가 미얀마와 국가 간 협약에도 개입을 했다라는 제목의 기사를 갖다 썼는데요. 여기서는 MITS를 일종의 관세청이라고 볼수 있다고 라 얘기를 합니다. 일종의 관세청이라고도 볼수 있다. 네. 일종의 무엇이라고도
2: 볼수 있다는 라 말은 우리 같은 컨텐츠 만드는 사람들이 자신 없을 때 하는 말이거든요.
5: <웃음> 대충 통치고 넘어갈 때. 음,
4: 그러니까 일단 그 미얀마로 들어가는 물품을 검사하는 곳이라고 하니까. 뭐 그렇게 얘기를 했던 것 같아요. 네. 그리고 기사에는 이제
5: 뭐 교통안전공단이 미얀마와 무상원조 무상, 무상 원조 협약 체결을 했고 약 80억 원 상당의 자동차 검사 장비가 무상원조로 들어가려고 했다. 뭐 사정기관 관계자는 교통안전공단과 미얀마 상부부가 체결한 80억 상당의 자동차 검사 장비 무상원조 이익이 MITS 코리아로 아, 다 들어가게 되는 구조였다라고 얘기를 하는데요. 이 대가로 MITS 코리아 이남부계 씨는, 대표 인 안부계 씨는
2: MITS 코리아의 대표는 미얀마 사람이 아니라 한국인 인모 씨.
5: 네. 인 아무개 씨인데 이분이 미얀마 케이타운 프로젝트에 참여하는 대가로 최순실 씨에게 자사 주식의 15%를 줬다라고 얘기를 합니다.
2: MITS 코리아 주식의
5: 15%를 최순실에게 주었다. 네. 그리고 언론 보도에 좀 많이 나오는 구절들 중에 하나인데 나랏돈이 들어간 주식으로 평생 먹고 살돈이잘 보관하랴. 라고 장시호에게 얘기했다고요. 음, 네 주식을요.
2: 네. MITS 코리아의 주식 받은 것 10억 퍼센트를 두고 최순실이 장시호에게 나라 돈이 들어간 주식이라 평생 먹고 살 돈이니까 잘 보관하라라고 얘기했다라는
5: 것은 많이 알려져 있다. 네. 그런데 기사에 따르면 실제 80억 원 집행되지 않았고요. 뭔 소리 그러면? 음 그리고 최순실 씨와 이남국 씨가 엮이게 된 것도 좀 이상합니다. 그 고영택 WK 이사를 통해서 소개를 받아서 제일 먼저 하려고 했던 건 커피 사업했다고요. 해 이상합니다. 그 아까
4: 옷장 사다가 발자수짓는 거랑 약간 비슷해지네요. 아, 근데
5: 이게 조금 달라지는 건 정부 공적기관이라고 얘기하는 곳에서 한국의 사기업이랑 커피사업이라는 일반 민간사업에서 진출을 하려고 했다라고 하면 조금 갸우뚱하게 되죠? 음. 네.
2: 수입통관 일을 검사하는 회사가 커피사업을 하려고 <웃음> 하는 것은 마치 그 스타벅스 한전 같은 느낌입니다. <웃음> 예.
5: 기사 자체가 좀 굉장히 어지럽게 돼 있어요. 일단 이제 나와 있는 것들을 전해드립니다. 그리고 정리는 잠시 후에 해드리죠. 그리고 2월 4일자또그 JTBC가 기사를 하나를 썼는데요. 최순실이 미얀마 토지사용권 세관 이권까지 노렸다라고 돼 있습니다.
2: 미얀마 토지사용권과 세관의 이권을 노린다.
5: 특검에 따르면 안종범 전 수석이 지난해 7월 업무 수첩에 미얀마 K타운 VIP 말씀 M사와 코이카 통해 진행이라고 적은 사실을 주목하고 있다고 합니다. 특히 안전 수석은 특검 조사에서 박근혜 대통령이 미얀마에 학교 버스를 주는 대가로 케이타운과 관련된 토지 사용권을 받아내라고 지시했다라고 진술했다고 합니다. 음, 네. 이 기사에는 인 모시가 아까 말씀드렸던 인 암무게 씨가 현지 세관 시스템이 빈약하다며 새로 구축하는 사업들을 제안을 하는데 0 0순전 미얀마 대사가 여기서 2 0 0순전 미얀마 대사가 나옵니다. 개발도상국을 지원해주는 대가를 이권을 챙긴 것은 나라망신이라며 청와대의 지시를 거부해 한국으로 돌아왔고. 네. 그 자리가 날아가죠. 최 씨가 추천을 했던 유재경 대사가 부임했다고 합니다.
4: 네. 이때 음... 유재경 씨가 등장합니다. 그러니까 개발도상국을 지원해주는 명목으로 거기에 K타운을 지을 토지를 받아내려고 했는데 학교 버스를 주는 대가로. 근데 개발도상국을 지원해주는 대가로 그 토지를 받는 등의 이권을 챙기는 것은 나라망신이라고. 대사가 항명을 했다는 얘기죠. 음... 대통령한테. 음... 근데 이게 그 기자들이
5: 아마도 무역과 관련된 부분들에서 실무 경험들이 없어서 조금 헷갈리셨던 것 같아요. 음. MITS 그니까 미얀마 인스펙션 앤 테스팅 서비스라는 이 회사의 정체가 무엇인지 잘 몰라서 헛다리를 짚고 계신 것 같아요. 네. 일반적인 무역 관행에서는 MITS 같은 조직이 음. 존재하지 않습니다.
0: 음.
5: 이 조직은 사실은 선적점 검사라는. 그러니까 프리시핑 서비스라고, 아니 인스펙션이라고 하는 특정한 부분만 담당하는 회사예요.
4: 그렇죠. 관세청 역할은 국가가 하겠죠. 미얀마
5: 관세청, 미얀마 커스텀을 구글에 쳐보시면 은 상무부가 아니고 재무부가 뜹니다.
4: 음. 다른 부서 소관이다.
5: 예, 아주 다른 부서예요. 관세청의 일부라고 얘기한건 사실은 자신의 역할들을 과장해서 설명을 한 거죠.
4: 음... 그럼 원래뭘 하는 회사입니까?
5: 그 일반적인 무역 관행들 같은 경우에는 그 수출, 수입업자가 수출업자로부터 물건을 받게 되면 네. 그 상품이 제대로 왔는지를 확인하게 되는 거는 자신의 창고 앞에 왔을 때예요. 네. 관세청을 지나 와서 다 지나 와서요. 그런데 이게 개발도상국가들 같은 경우에는 물건을 수입하는 물건들은 굉장히 다중다기한데 싼 물건들을 갖고 오거든요.
0: 음.
5: 비싼 물건들을 살 리가 없잖아요. 음. 그러다 보니까 질거 관련된 문제들이 굉장히 발생들이 많이 되는 거예요. 지, 퀄리티요? 네. 상품의 질거 관련된 문제들이 굉장히 많이 나오다 보니까. 어 신의성실의 원칙에 따라서 신용을 가지고는 움직여야 되는 부분들이 많이 깨지고 있는 거죠.
2: 아개발도상국이 수입을 할때잘 사는 나라에서
5: 퀄리티 컨트롤 똑바로 안 하고 쓰레기들을 그냥 보내버리는 사실은 말 그대로 그 쓰레기를 보내도 돼요. 왜냐하면 음. 일반적인 무역관에서 행 서류만 왔다 갔다 하지 이게 어떤 물건이라는 것 자체는 뚜껑 열어봐야지 알수 있는
4: 거그 저거네요. 중고나라에서 의자 주문했는데 알고 보니까 레고가 안는 어. 의자였고 이런 거.
5: <웃음> 그래서
2: MITS 같은 곳이 필요하다. 선적 전에 미리 컨테이너를 열어보고 아 쓰레기가 아니군요. 음. 라고 확인해주는
5: 일을 하는 회사. 그래서 이제 몇몇 개발 도상국들 같은 경우에는 수출취을할때 항상 이런 그 선적 전 검사를 하는 회사들을 이용을 하라고 권고를 합니다. 음. 문제는 이 선적 전 검사를 하는 회사들이 한 회사가 아니에요. 일반적으로는. 네. 대부분 물류하는 회사들이 이런 서비스들을 제공을 하고 있고 네. 특정 국가와 그 회사들이 계약을 해가지고 인증서들을 발급을 하거든요. 음, 음. 국가기관 자체 내에 이런 조직이 있는 거는 좀 예외적인 경우거든요.
2: 음. 개발도상국에 필요한 곳이고 보통 개발도상국들은 이걸 이제 국가에서 이런 것만 전문으로 하는 업체에게 돈을 줘서 이걸 하라고 시키는데 미얀마의 경우에는 아예 국가에서 돈을 대서 이런 회사를 만들었다. 그렇다 보니
5: 만약에 미얀마 정부가 신뢰를 할수 있는 인증서를 발급할 수 있는 기관이 그 나라 수출국에 있다고 라 한다면 이부서는 사실은 필요가 없는 거예요. 그러니까 이조직 자체는 필요가 없는 거예요. 한국에서 미얀마로 수출했던 가장 많은 품목들 중에서 MITS 코리아가 개입해야 됐던 영역 같은 경우에는 자동차였다고 합니다.
4: 음. 차, 자동차 자체예요? 예,
5: 그런데 대부분이 중고자동차예요. 그러니까
4: 아, 중고자동차를 미얀마로 수출하는 예. 사업.
5: 그러니까 중고자동차 같은 경우에 워낙에 많은 나라들로 나가고 있기 때문에 교통안정운동에서 그 인증서를 끊어줘요. 음. 이 상태가 뭐... 얼, 얼마를 달렸고 자동차 엔진 상태는 뭐 아직까지 쓸만하고 누유가 있네 없네 이 얘기들까지 다 나와요. 아, 우리가 중고차 사듯이. 그 러시아에 돌아다니는 부산 시내 버스. 몽골에도 많이 돌아다니고 있죠. 음. 음. 인증이 필요하다라고 하는 거는 이, 이해가 되죠. 네. 왜냐하면 문행거리 조작하고 올수 있으니까.
4: 그럼 뭐 장한편이 아닌 이상이야. 네. 네.
5: 시사 저널의 기사에 따르면 이 회사가 품목이 자동차인데 자동차 검사 장비가 없었다고 합니다.
4: 주적품목이 자동차인데요.
5: 예. 그리고 더 이상한 것은 교통안전공단이 80억 상당의 자동차 검사 장비를 MITS가 받는 것처럼 해가지고 보내겠다라고 얘기를 했다고 하는데
0: 음.
5: MITS는 말씀드렸지만 선적 전해 검사를 하는 곳이거든요. 네. 선적 전해 검사를 한다는 건 한국에서 한다는 얘기죠. 한중국에서 하는데 왜 장비를 보내죠?
4: 아, 한국에서 교통안전공단에서 인증서를 뽑아주니까.
5: 그러니까 인증서를 뽑아주기만 해도 되는 거죠. 어... 그리고 뭐 필요하다고 하면 사실은 미... 아, 영어로 인증서를 출력을 하거나 아니면 미얀마어로 출력을 해달라고 네. 요구를 할 수는 있겠죠. 네. 근데 굳이 이 조직을 갖다 이용해야 되는 이유가 있을까요? 음...
4: 검사
2: 장비도 없는
5: 회사가. 예.
2: MITS 코리아에 돈을 갖다 줄 이유는
5: 없다고 봐도 무방하다. 더 재미있는 건 관세청은 따로 있어요. 그리고 관세청은 상공부 조직이 아니라 재경부 조직이고요. 조직의 구성 형태들로 놓고 봤었을 때 재무부가 사실은 제일 세죠 어느 나라든 음. 프랑스 같은 경우도 정보부처 건물들 중에서 제일 멋있는 데가 재경부 건물이에요. 건물요
0: 뭐,
4: 멋있는 게 힘이 세다는 걸 반증하지는 않겠지만 <웃음> 뭐 돈이 많고 제일 어머 세다는 거죠. 이빠전으로. 용인시청. <웃음> <웃음> 금천구청도 얼마나 멋있는거예요 그렇죠.
5: 하여튼 물류와 해한 부분을 갖다 담당한 회사가 관세청 앞에서 큰 소리라도 칠수 있겠어요?
4: 아니겠죠. 네. 관세청의 눈치를 봐야겠죠.
5: 관세청에 거의 잡혀 살고 관세청을 위해서 뭔가를 갖다 해야 되겠죠. 음. 그러니까 사실 세관을 위해서 뭔가를 갖다가 보내는 걸 하자. 그러니까 세관 시스템을 바꾸는 작업을 하자라고 얘기했던 얘기는 거꾸로 보면 MITS가 관세청에 주는 뇌물일 가능성들도 있었던 거죠. 하나 더좀이이 어떻게 하나 참담한 얘기인데 보통 버스 한 대의 가격은 약 1억에서 1억 5천만 원 정도 하죠. 네. 어~ 미얀마에서 달라고 했던 버스는 약 (100대) 정도였습니다 음. 그러니까는 어~ (100억에서) 한 (150억) 정도로 갖다 공유하는 것처럼 보이죠 네. 음. 그리고는 거기에 대한 대가로 땅을 달라고 했다는 건데 그~ 청와대에 계시는 분께서는 자, 음~ 전혀 이해를 하지 못 하겠지만 개발도상국가들의 땅값이 무진장 비쌉니다
2: 음 아~ 그까 그러니까 (100억에서) (150억) 가지고 땅 달라고 하는 거는 어, 전혀 시세를 고려 안한 소리일 수도 있다? 얘기를 기본적으로 안 듣는 분들 뭐 후진국 얼마나 하겠어? 시세 차이가 얼마나 크길래 현실적이지 못하다는 말씀을 하시는 겁니까?
5: 어 2014년 5월 22일 유니세프의 미얀마 지부에서 보도자료를 하는데요. 네. 그리고 이 보도자료 하나 나가고 나서 쌩 난리가 납니다. 왜요? 제목이 뭐였냐면 미얀마의 비싼 경비가 양군에서의 유네, 아, 유니세프 활동에 지나친 압력이 되고 있다라고 얘기를 하는데요. 아, 130명의 유니세프 직원들이 일하기 위해서는 어, 약 800평 이상의 사무실이 필요한데 네. 이 800평 이상의 사무실을 갖다 구하려고 하다 보니 월세를 1억을 내야
4: 된다는 거였습니다. 월세 1억이요? 예. 어.
5: 한국 돈 1억, 9만 달러. 네. 그것도 이 자기네들이 애를 써 가지고는 굉장히 후한 조건으로 얻었는데 그게 7년간 임대료를 안 올리는 조건. 음. 그리고 약 어, 80평 정도의 추가 공간을 갖다 주는 조건이었다는 거예요. 무료로.
4: 그게 월세 1억짜리 나라에 100억을 가지고 컨벤션 센터를 지으려고 했다.
5: 100억에서 700억으로 나중에 뻥튀기가 되긴 하지만. 아. 하지만 어찌됐건 간에 월세가 1억이라고 하면은 어, 턱이 내려앉죠. 거의 한국으로 치면 이거 강남 단가
3: 아니에요 네. 옛날 홍대 그 빵집 건물 있잖아요. 네. 거기가 지금 월세 1억 받고. 엔젤리너스가 하고 있을걸요? <웃음> 그렇죠. 그 리치몬드 제과점에있 네. 네.
5: 그러면 여기 더군다나 이 나라는 그 남아시아 국가들 거의 대부분은 외국인 땅을 살 수가 없어요.
0: 음. 음.
5: 그래서 어떻게 해야 되냐면은 BOT라고 빌트, 오퍼레이트, 앤트랜스퍼 방식이라고 해가지고는 지어서 운영을 한 다음에 일정 기간이 지나면은 기부채납을 하도록 돼 있어요.
4: 네. 다시 그 나라에 주는 거예요? 네, 그,
5: 다시 그 나라에 주는 거예요. 그게 대충 한 60년 정도가 됩니다. 네. 음. 가급적 땅 소유권을 정부로 돌려주죠. 그러면 은 도대체 얼마만큼의 땅을 구할 수 있느냐로 쳐보면 사실 말도 안
4: 되는 땅이, 땅 규모밖에 안 나오거든요. 그렇죠. 우리가 보통 컨벤션 센터라고 하는 건물의 규모를 생각해 보면 은 기본적으로 만평단이죠. 거기는. 음, 그렇죠.
5: 근데 이건 몇십평, 몇백평 정도밖에 못 구하는 거예요. 뭐,
4: 전당포만한 컨벤션 센터를 짓지 않을거예요 예.
5: 이게 네팔만 하더라도, 카트만두 시내 중심가 같은 경우는 10평에 매매가격이 3천, 그러니까 3천만원이에요. 음. 버스 10대 주고, 땅 내놓으라고 하면, 네팔에서 구할 수 있는 게약한 3,200평 정도 거든요. 음. 근데 미얀마는 훨씬 더 비쌉니다. 음.
4: 그럼 그건 기본적인 조사도 되어 있지 않은 사업이었다는 거네요?
5: 개발도상 국가들 같은 경우에는 안전자산이 땅밖에 없어요. 네. 그렇기 때문에 땅에 투자를 많이 해서 땅값이 기본적으로 올라가고요. 음. 부동산 별도의 에이전트들이 활동을 하고 있는데 이 사람들이 가, 받게 되는 수수료가 거래가격의 2% 정도거든요. 네. 그러니까 는 땅값이 비싸면 비쌀수록 자기네들의 수수료가 많아지는 거예요. 음, 음. 그러다 보니 비싼 땅부터 먼저 내놓게 되고 거래들을 음. 이루어려고 하고 있고 음. 비싼 땅들의 거래가 먼저 이루어지니까 땅값이 폭등을 하게 되는 거죠. 음. 부동산
2: 중개업자들 입장에서도 땅값이 비싼 게 좋으니까 비싸보이는 자리에 땅을 팔고 싶어하고 그 땅의 가격도 지금보다 더 올려서 팔려고 한다. 수수료가 달라지니까
5: 파견되어 있는 외교관들이라면 기본적으로 알고 있는 상식들이에요
2: 사는 게좀 어려운 나라들은 땅값이 잘 사는 나라들보다 더 비쌀 수밖에 없는 상황
5: 이그 외교관은 기본적인 상식이라는 거죠
4: 음, 중학생한테 학역품 사라고 2천 원준 할아버지 같은 거네요
5: 2천 원 주고 마, 5천 원 남겨와라고 얘기를 한 거죠 음. 최선씨라고 박근혜 말을 안 들어서 잘렸다는 그 대사님 이백순 대사님은 아마 이런 말씀하고 싶었을 거예요 무리보고 유니콘 잡아오라고 말씀하신 겁니까?
0: 음, 음.
5: 존재하지 않는 걸 가지고 오라고 하신 겁니까? 음.
4: 아니 그 말씀하신 비유가 더 많네요. 2천 원 주고 5천 원 남겨오라고 하신 겁니까? 음. 아니 뭐유재근 그 대사님도 고생 많이 하셨을 거예요.
5: 그분 삼성전기사장님 출신이름이에요. 음. 그러면 아마 하루 정도 했으면 상황 파악 금방 하셨을 겁니다. 이거 말도 안 되는 거다. 그렇겠죠. 아,
2: 노련한 사람이었으면 가보자마자 버스 100대 주고 받아올 수 있는 건 낡은 버스 1,000대
5: <웃음> 정도가 적당하지 아니면 전당포
2: <웃음> 땅은 택도 없다.
4: 네 음.
5: 택도 없는 거를 원했던 거죠. 그러니까 그 MITS 코리아의 이 남부계 씨는 조금 자신의 위치를 과장해서 설명하고 다녔던 것 같고. 네 그리고 항상 남의 돈을 가지고 일들을 벌일 수 있었던 최준슬 씨에게는
4: 국가의
2: 돈, 뭐 기업의 돈 가지고. 네.
5: 그게 진의 여부나 그 이게 되는지안되는지를 따져볼 이유가 전혀 없었던 거죠.
2: 아이 부분의 해석이 이렇게 되는군요. 최순실은 자기 돈으로 리스크를 질 일이 없다 보니까.
5: 이게 되는 거니 안 되는 거니 중요한 게 아닌 거예요.
2: 예. 네, 이게 비싼지 시세가 얼만지
4: 면밀히 알아봐야 될 이유가 없다. 최순실은 없으니까. 주식 15%만 받으면 되니까. 음.
5: 자기는 그게 15%를 받으면 뭐 100억. 10억 100억이 금방 될 거라고 믿는 거예요 음... 그러니까 최순실이 사기 당했다기보다는 최순실이 몰랐던 거네요.
0: 음...
2: 계산이 안 됐던 거네요.
5: 계산을 할 필요가 없는 삶을 살아오셨던 분들 같은 경우에는 그런 것들을 할 필요가 없는 거죠. 아기가 맞아 들어갑니다. 왜 실패했는지에 대해서 슬슬. 음... 기본적으로 했던 메모는 똑같아요. 아, 말안 듣는 사람들 날려버리고 말 듣는 사람들 끼워 넣으면 되겠지라고 했는데, 음... 했는데 음... 늘 하던 대로 그렇게 했는데 평창은 됐는데. 평창 뭐미루 뭐 케이스포츠 다 됐는데 여기는 왜곡이고 중계했던 사람 자체가 사실은 자신의 역할을 조금 더 과장했다는 이유로 어마어마한 조직이라고 생각을 했던 거죠. 음,
4: 누군가가 미얀마와 한국을 연결해가지고 자신의 조직의 힘을 과장해서 설명한 다음에 사기를 치려고 하고 거기에 최선실이 가지고 있는 인프라가 필요했기 때문에 최선실이 가지고 있는 인프라를 이용해주는 대가로 15%의 주식을 주기로 하고 그 인프라가 정상적으로 이 사람들이 계획한 대로 작동이 된다면 최선실지가 가지고 있는 15%의 주식은 200억, 300억으로 불어났어야 되는데 실제로는 그렇게 되지 않았다는 거죠.
5: 실제로는 그런 일들 자체가 벌어질 수가 없는 환경이었던 거죠.
4: 음. 아예 그 그림 자체가
5: 그이 사기를 칠수 없는 그림이라고 한다면 그건 사기 아니거든요. 네. 모든 것들 자체가 본인들이 원하는 형태들로 굴러갔으니까 이것도 그냥 될 거라고 생각했던 거예요.
2: 음. 아마 이제 최준실의 말투를 모르는 한국인들이 거의 없다 보니까, 말투는 그 사람 사고의 프로세스도 종종 드러내죠. 네. 미천이 딸리는 사람들의 경우엔 더더욱 그렇습니다. 어디에 가가지고, 어, 저기 뭐, 미얀마에 관세 물리는 데래. 뭐, 평생 가야 미얀마하고 한국하고 뭐 수출이 많아졌어? 근데 저기는 저런 회사를 따로 국가에서 만들었대. 그러니까 튼튼한 회사 살거 아니야. 저기 주식 15%를 우리한테 준대 이거 중한 거니까
5: 장시호 잘 지켜라. 수준. 사기라고 하면 기본적으로 설계가 되고. 네. 그리고 희생자를 설계를 해서 그 도마 위로 올려 가지고는 회를 떠야 되는데. 네.
2: 그래서 사기라고 볼 수는 없고.
5: 그니까이 설계 자체가 돼 있던 게 아닌 거예요. 그런 설계는 아니었던 거예요. 예. 국가와 기업 돈을
2: 상대로 최순실이 사기를 치려고 했다가 투자 실패를 했고 그 피해는 국가나 기업이 졌다
5: 질 뻔했는데 그나마 다 막았죠 사실은 이분들이 뭐 이거 어떻게 하라는 거냐라고 잡빠졌던 거니까 음... 이런 얘기인 것 같습니다 대한민국 직장인들은 사실 근데 직장 생활을 하다 보면 이런 말도 안 되는 사장의 오도에 시시대대로 직면하게 됩니다 음. 뭐 예를 들어 저 같은 경우에는 전에 직장 같은 경우에 전에 어떤 경우가 있었냐면 지금 현재 그유 퍼들이 한국 영동을 쇼핑하러 가기 위해서 주로 숙박을 하는 데가 서울 외곽 도시들이에요. 어? 그래요? 서울 외곽 도시에 망가진 러브호텔들이에요. 어? 서울에 게스트하우스가 그렇게 많은데? 서울로 안 가고 거의 대부분 안산으로 갑니다.
4: 아, 그래요? 네.
5: 싼 데로
2: 가서 예, 쇼핑을 열심히 하자인 거죠.
4: 어, 저는 국내 여행 갈때 음. 그, 생각보다 그, 그 지역의 러브 호텔을 이용하는 게 굉장히 괜찮다는 거를 작년에 처음 알았거든요. 아, 네. 그렇죠. 싸죠. 네. 그 이분들은 벌써 알고 있었네요.
2: 그리고 중국의 여행사들이 그렇게 또 추천을 해 주죠. 아. 왜냐면, 하 안산은 중국 북부의 음식을 잘하는 곳들이 가장 많은 곳이라서요.
4: 음... 값도
5: 쌉니다, 거기. 네.
4: 명동까지 버스 타워 가면 얼마 안 걸리기도 하고요. 그렇죠. 음... 그
5: 그러니까 그런 상태들이라는 거를 이제 인반도 중국인 상대로 하는 관광객들을 상대로 하는 영기사 대표들이 제 대학 동기들이거든요. 네. 그러다 보니 그 양반들이 어떻게 돈들을 쓰고 다니는지 뻔히 알고 있는데 대표가 저에게 그 사람들을 상대로 하는 사업기획안을 내놓으라고 하면서 흔들었던 거는 중국의 백만장자들이 가장 가고 보 싶어하는 나라가 대한민국이라는 정체불명의 기사들이었어요. 백만장자는 거기 안 묻겠죠. 백만장자는 기본적으로 한국에 안 옵니다. <웃음> 네. 그런 음, 상태에서 네. 제가 이제 검색 기사 검색들을 해보면 나오는 거라고는 제주 카시노가 적자다 뭐 이런 기사들이거든요. 중국인 음. 상대로 하는 사업들이 잘안 된다. 음.
4: 보고 싶은 것만 본다. 그러니까
5: 그런 경험들을 가지고 있다 보니 중 미얀마 한국 대사관 직원분들 그리고 현지 코이카 직원들 얼마나 시달렸을지 대충 보여요. 음. 그런데 제가 있었던 그 조직 같은 경우는 사실은 망해봐야. 실업자 몇명 나오고 실업자 몇명 나와봐야 실업급여 받을 수 있고요. 네. 그렇게 되는 걸로 끝나요. 하지만 유니콘 자보라고 하셨던 경우 네. 그분들은 사실 국가를 운영하는 책임 들을지셨던 분들이잖아요. 네. 국민을 섬기겠다고 생각하셨던분들이고 네. 이분들의 이런 엽기 행각이 여기서 끝났을까요? 음. 이야기를 좀더 덮하면 다시 찾아뵙겠습니다. 네. 서무현 선생님 수고 많으셨습니다.
2: 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해 보세요.
1: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 앨어
0: Perfect twenty five.
2: 이런 얘기를 들었습니다. 행정부처 및 산하 조직은 얼마나 딱딱하고 할 말을 하는 사람이 없는가. 그리고 어쩌다 그리되었는가를 네. 들었고요. 문체부, 외교부, 뭐뭐 뭐 밑에 있는 코이카, 뭐, 혹은 뭐 지자체 시설관리공단 이런 이야기들을 들었습니다. 네. 주요 소재는 책임을 질 생각이 없는 사람들이 많다. 음. 혹은 전문가들이 있어도 맨 윗대가리를 설득할 수는 없다. 왜요? 다시 말합니다. 할 말을 하는 사람이 없으니까요. 음. 시키면 해야 됩니다. 아, 그리고 그동안 알아본 바에 의하면, 이렇게 시켰을 때, 군말 없이 개고생하던 전문가들. 네. 예. 누군가에게 사적인 이익을 만들어, 결과적으로 사적인 이익을 만들어주느라. 그 사람들은 은근 승진합니다. 영전합니다. 음, 그 사람들한테는, 승진해서 뭐, 월급 3,40만원 오르는 거 있잖아요. 네. 그게 제일 큰 소득이에요, 그나마. 아 그럼요. 말단으로
4: 있는 사람들은. 네네. 아 예. 그, 뭐, 나중에 이직할 때도 그게 얼마나 큰데요?
2: 그니까요. 지금 저 이백순 대사의 경우를 보자고요. 연금의 수준이 좀 달라졌어요. 지금 항명 한번 했다가 이분이.
0: 음, 네.
5: 예.
2: 이게 평생 한 조직에 몸 담고 있던 사람들한테는 이거 어마어마하게 우울한 일이에요. 음. 예.
5: 그리고 일급이면 딴데또못
4: 가요? 그렇죠. 네.
2: 그러면 뭐, 뭐 군인들 장관
5: 차관 이렇게 올라가지 않으면?
2: 네. 군인들 뭐 부사령관 좀 하고 이렇게 부사령관의 전투시 가장 중요한 일은 사탕을 까먹는 일이거든요. <웃음> 하다가, 뭐, 제대로 된 일도 못하고, 뭐, 그냥, 저, 뒷방 늙은이 취급받다가, 관두게 되는 거죠. 네네. 한 조직에 오래 있던 사람들이 가지는 꿈은 보통 그조직의 위에서 자기 꿈을 펼치는 거기 때문에, 음. 30, 40대, 멀리 는 50대까지 다 희생해버리거든요. 예. 그, 그리고 그러한 조직을 30, 40대, 50대, 최장급 국장급까지 어떻게 하면 말을 쉽게 듣게 할까,가 문체부가 예전에 고민하던 문제고. 네. 말을 쉽게 듣는 조직으로 돌변하다 보니 이 말을 쉽게 듣는 조직에 맨 윗대가리를 구워 삶아서 최순실이 무엇을 해먹을 수 있었는가 또한 맨 윗대가리가 원하는 대로만 사업이 진행되다 보니 맨 윗대가리가 무식하면 무슨 일이 생기는가 음. 그리고 그 무식한 윗대가리들은 정보를 어디에서 얻는가 이상한 뉴스다 음. 그래서 그아씨를좀 들으셔라 <웃음> 이상한 뉴스는 어떻게 이상하다는 걸알수 있는가를 알려드려요 요즘 가짜뉴스의 정의를 놓고 고민하는 사람들이 많습니다. 네. 우리가 지금 방송 내내 편집을 좀 했습니다만 이게 사기냐 아니냐라고 보는 기준을 가지고 얘기를 좀 많이 했단 말이에요. 네. 이게 가짜뉴스냐 아니냐를 정확히 보는 시각도 걸을 수 있는 채가 있는 것도 저는 매우 쓸모가 있다고 생각하거든요. 네. 의도를 가지고 실제 팩트를 틀어버린 것을 가짜뉴스라고 부른다. 음. 모르고 쓴건 뭐, 이렇게 본다거나. <웃음> 용어를 <웃음> 앞으로 정립해야 되겠죠. 네, 네. 다만, 의도를 가지고 만든 가짜뉴스. 뭐, 증권 투자 한 쪽이나, 아니면 경제지나, 이런 데서 의도를 가지고 많이 만들죠. 네. 그거는 실제로, 투자가 많이 그쪽에 들어오면, 돈을 많이 벌수 있는 애널리스트 같은 사람들이,
4: 가짜뉴스 많이 만들어요. 그런 가짜뉴스는 또 무서운 게, 모호하잖아요. 가짜라고 하기에도. 그걸, 최순실이 보고, 음. 누군가에게
2: 흔들었어요. 이거 봐. 벨을 흔들듯이 흔들었어요. 네. 벨, 벨이 봤어요. 그 벨에게 인격이 있다고 치죠. 벨이 봤어요. 그 벨이 보고, 자긴 잘 몰라요. 음. 왜냐면 자긴 공보처에 있던 사람이거든. <웃음> 경제를 잘 몰라요. 네. 오, 맞네요. 딸랑딸랑. 이러면서 밑에 이거 합시다. 라고 내보내요. 주 미얀마 대사관에 있던 사람이 그 이야기를 들어요. 아, 무슨 개소리야. 버스 100대 주고, 버스 만대 더 가져와!
5: 라고 할 수가 없죠
2: <웃음> 라고 할 수가 없어요 없죠, 없죠 그래서 사기꾼이 투자 실패를 해요 네 사기꾼이 투자 실패할 때 썼던 종잣돈은
4: 우리가 낸 돈이다 음 이런 얘기를 들었습니다 비슷한 경험 가지고 계신 청취자분도 많으실 것 같아요 무슨 소리예요 왜냐면은 그러니까 <웃음> 박근혜를 그, 홀려본? 아, 아니 아아니그큰 그, 회사의 경우 음. 위에 여러 가지 부서가 있고 이런 게 있는데 네. 위에 장급으로 갑자기 이쪽 실물을 모르는 사람이 들어오는 경우가 있어요 네 그러면 그 사람이 겸손하면은 실무자에게 편한 상황이 되는데 음. 그 사람이 모르면서 겸손하지 않으면은 실무자가 엄청 힘들어져요.
5: 어, 예를 들어 낙하산이 떨어졌다고 하면 낙하산 같은 경우 얌전히 월급만 받고 나가면 되는데 네. 뭔 일을 하려고 하면 사고가 터지죠
4: 그러면은 실무를 모르는 사람이 와서 뭘 해라고 이야기했을 때 실무자는 그게 불가능하다는 거를 얘기하려면은 훨씬 많은 일을 해서 보여줘야 돼요. 불가능한 것을 보여주면 은 회사에서 일하는 사람 입장에서는 일을 진행해놓고 중간에 불가능하다는 걸 보여주면 결국 자기 잘못이거든요. 자기 책임이거든요. 근데 그거를 그 사람한테 불가능하다는 걸 말하는 게 얼마나 힘드냐면 은 많은 사람들은 그 상황에서 말을 하지 않고 이직을 해요. 그렇죠. (웃음) 네. 어...
2: 처음에 말씀드렸던 주제의식을 다시 한번 알려드려야 될것 같습니다. 최준실 얘기를 가끔 할 건데요. 저희들은 어, 수법을 좀 보고 싶고요 네. 그리고 <웃음> 어, 라스푸친는또 국정에 개입할 수 있어요 또 다른 라스푸친이 등장할 수 있어요 아직까지 살아있을 수도 있죠 예. 왜냐하면 그거 큰 사람 많거든요 <웃음> 목욕탕 가보면 그러니까 네. 영험한 누군가가 나타나서 네. 또 이런 짓을 할 수도 있어요 다만 그 사람이 들어와서 한두 명 홀렸다고 해서 망가지지 않는 시스템을 만들려면 어떻게 해야 할까를 생각하면 시스템의 어떤 빈 부분을 보고 들어가서 자기 이윤을 챙겼는가를 생각해야 됩니다. 수법들을 좀 고민해보겠습니다. 그리고 이 무대가 주로 외교가 될 텐데요. 왜냐하면 이번에 이제 사무선님이 이제 들고 오신 것들을 통해서 저도 이제 이해가 제이좀 깊어졌는데 눈먼 돈이 그동안 은 국방부에 제일 많다고 생각했는데요. 음. 지난 이명박근혜의 집권 기간 동안 외교부가 생각보다 많은 투자자들의 금광이 된것 같다라는 정황들이 나옵니다. 이것을 한번 눈여겨보겠습니다. 음, 지금 누구를 쳐단하느냐보다 미래에 또 이런 사람이 안 나오는데에 쓸 정보로서 욕이 할수 있을 것 같기 때문입니다. 어, 비슷한 얘기들을 가끔 좀 들고 오겠습니다. 예. 어, 그리고 내일 이 시간에는 다시 도박판으로 빠져 들어가 보도록
4: 하겠습니다. 네,
2: 네, 어, 연수유와 윤세민, 김상조 기술행정관이었습니다. 근호일 순서의 교양심화 승부조작의 잉해두 번째 시간으로 찾아뵙죠.
1: XSFM입니다. I D W K 다음 얘기는.
5: 1000명 정도의 깡촌에 반경 16km짜리 도시를 만들겠다라는.